0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjünger.com und äh, bei mir dabei ist der Mann, der in Köln diese Woche äh, einen neuen Sündenfuhl der Fastenzeit äh, für zwei Wochen eröffnet hat. Hallo Martin! Hi! Wovon sprechen ja. wir hier, Martin?
2: Ähm, the Worst Case Szenario. Hey. Back in town. Ja, diesmal stationär im Laden ein.
1: Im Laden ja. ein, cool.
2: Ja. Zwei Wochen
1: um. ist richtig, oder?
2: Ja, genau, zwei Wochen ist richtig. Wenn die Folge hier rauskommt, das ist der Sonntag, dann sind wir noch eine Woche da im Laden ein mhm. und ähm, servieren Hot Dogs. Ja.
1: Wie man das vom Worst Case Szenario kennt.
2: Ja, Genau wie schon Stefan Paul gesagt hat, man darf die Hotdogs nicht Ikea überlassen.
1: Ja, so ist es nämlich. Mhm. Habt eine schöne Karte, habe ich gesehen. Aber ja. ihr habt ja nicht nur die Hotdogs, die man schon vom Worst-Case-Szenario kennt, sondern da sind da sind noch mehr Leckereien drauf, ne?
2: Ja, also zum einen haben wir Tagesspecials, wie heute marokkanischer äh, mcguess eintopf mhm. und, und ähm, Chorizo von der Omaku. Ähm, ja, ansonsten haben wir noch die softshell Crabs, ne, also hier als Sandwich, äh, quasi wie so ein Burger serviert, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ne? Genau, ich, im Rahmen ich, des Street ja. Food Festival hatten wir genau, die, die, ja. geile,
1: die geile Krabbe.
2: Ja, genau, und dann, ähm, haben wir die Peanut Butter Cups.
1: Wer macht ähm, die eigentlich? Meine Frau. Yeah, ich dachte es mir nicht. sie hat sich irgendwas angedeutet bei dem Craft Beer. Event, äh, bei dem ja? Wies-Event, dass sie sowas macht.
2: Genau. Ähm, sie, sie hat die schon mal so ausprobiert und die waren geiler als das fertig zu kaufende Produkt. Mhm. Wobei das fertig zu kaufende Produkt auch einfach mal richtig schweineteuer ist. Und die ja. sind günstiger ja. jetzt und besser. Das ist ein Und selbst gemacht mit belgischer Schokolade. Also...
1: Beste Voraussetzungen.
2: Ja. Ja, und die Leute, die das kaufen... Sehen dann immer so, ist halt so groß wie so ein Pralinchen, ne? So, oh, was? Aber für, für 1,50 Euro teuer und dann essen die das, ne? Und sagen, <lacht> wow. <lacht> das ist dann nochmal cool, so Leute so schnell zu bekehren zu können mit dem Produkt. Ja, Ja, ja. ja. Ähm, habe ich noch was vergessen, was wir noch anbieten?
1: Ja, ich habe direkt eine Frage, weil am letzten Montag war ja Eröffnung, ich hab's leider, leider nicht geschafft. Eine Schande. Da habt ihr Scotch-Eggs gemacht.
2: Ja, Scottish Eggs sind ähm, Eier, die fünf Minuten gekocht wurden. Nur fünf Minuten, dass das Eigelb komplett flüssig ist. Mhm. Dann werden die abgeschreckt in kaltem Wasser. Äh, milliert. Dann kommt eine dünne Schicht aus Hack drumherum. Das ist so die Kunst. Das Hack haben wir noch extrem mit vielen Gewürzen angemacht und abgeschmeckt. Also Knoblauch, Zwiebel, Chili, Paprika und hast du nicht gesehen, Salz, Pfeffer ne mhm. und äh, da waren sogar glaube ich drei Sorten haben wir reingeballert dann haben wir das wie ein Schnitzel paniert aber mit Panko und dann zitiert also,
1: genau du hast äh, wie kriegt man denn das Hack in so einer dünnen Schicht um das Ei drumherum dass es nicht auseinanderfällt
2: also eigentlich kannst du so sa sagen du machst wie so eine Art kleines Burger Patty und rollst das dann nochmal zwischen zwei Glasigfolien mit Nudelholz aus na, ah, das okay. wäre die einfachste Variante.
1: Also du machst wirklich so eine, wie einen Teig ja. ausrollen und den rollst du später dann genau. um das Ei drum
2: rum. Und dann kommt ja.
1: Panade drum, Frit Fritteuse, bis äh, das Hack gar ist und bam.
2: Ja, also wir haben sehr frisch gewolftes Hack ja zum Glück im Haus. Ne? Das heißt, es kann noch ein bisschen rosa sein. Ne? Ja, aber aber ähm, wir haben wir es schon noch relativ durchgegart. Das, sind, das dauert auch relativ lang und dann das, ähm, Eigelb soll ja irgendwie schon Temperatur haben, weil Hack muss ja auch kühlen die ganze Zeit. ne? Mhm. Soll schon wieder ein bisschen warm sein. Mhm. Und das ist uns auch echt gut gelungen. Und äh, Wir haben es mal ausprobiert, mal mit Senf anzurichten, mit Mayonnaise und so. Es ist egal wie. Es das schmeckt, das schmeckt einfach, allein durch diesen warmen Eigelb, das da drin ja. ist, ne? mit dem Hack, also würzigen Hack und diesen richtig großen Panko außenrum. Mega. Mhm. Also War ein geiles, äh, war ein cooler Einstieg. Scottish Eggs. Uh, ja, was ist
1: jetzt der Unterschied zwischen Scottish Eggs und Scotch Eggs? Oder ist das alles das Gleiche?
2: Ich habe Scotch Eggs noch nie so als Ausdruck gehört. Ich, ich würde aber fast von ausgehen. ne?
1: Ich gucke. Also ich habe die Dinger das erste Mal ähm, gegessen in Neuseeland in einer Kneipe. Ja, ah, okay. Äh, und äh, habe das mega gefeiert. Äh, kurz davor hatte ich äh, mein erstes Knochenmark aus dem Backofen. Einfach mit einem großen Scheibe Brot oder diese schöne fettige Knochenmark also so einem halben Knochen halt dann rausgelöffelt hast. Also und danach kamen die Scotch-Eggs. Also es war äh, Hammer. habe ich echt äh, gefeiert. Also die heißen wahrscheinlich. Hier steht schottische Eier, Scotch Eggs, ähm, Scottish Eggs. Also es ist glaube ich. Ich glaube, Scotch-Eggs ist der verbreitetere äh, Begriff dafür, aber im. Ja. Okay. Das geht aber um panierte Hackeier, würde ich sagen. Mhm. Der deutsche Hackbraten frittiert. <lacht> Oder? Ist doch...
2: Ja, ist so ein bisschen weniger Hack dran. Ansonsten ist es ja fast dasselbe, ne? ja.
1: Ja. Grink, man Ei, kann, oder? Ja. Ein Hackbraten auch schon mal ein oder?
2: Binge. Ja, genau. Falscher Hase, ne? Falscher
1: Hase, ja. Ein
2: deutscher Klassiker. <lacht> weiß, das ist der falsche Hase nur interpretiert, auf schottische Art.
1: Ja. Der ist in die Fritteuse gefallen, der falsche Hase. Ja. Und ja. was noch mega noch war am Eröffnungsevent, ihr hattet einen Metzger da, ne?
2: Ja, das ist also... Den hatten wir gestern, äh, gestern Montag da und der, der will sogar selber nochmal morgen vorbeikommen. Das ist, der und hört sich
1: ja an wie der Küchenjunge, habe ich, hab ich mir gedacht. Wie heißt er nochmal?
2: Wieso? Wie, wie,
1: der, sein Name ist?
2: Holger Kleinjung. Wie so heißt wie, wie der? Küchenjunge? Der war doch
1: angekündigt anders. Kleinjung? Vielleicht habe ich Klein, Kleinjung, Küchenjunge. Keine
2: Ahnung. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber Ich glaube, bei Holger Klein-Jung denkt man erstmal an jemand anderes. Aber egal. Klein
1: glaube ich. Er hieß Kleinjung und ich habe erst gedacht, hier hättet ihr geschrieben. Entschuldigung. Ah.
2: Okay.
1: <lacht> Holger Kleinjung.
2: Ja. Ne? Nur Aber die nicht Besten der Holger Klein. So. Nur die Besten heißen so, hat Holger Klein dazu gesagt. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm. Ja, der war da und hat... Ähm der, der
2: war da, hat live gewurstet, ähm, auf meinen Wunsch hin, weil ich wollte irgendwie so ein bisschen die Brücke schlagen, ähm, weil er macht ja komplett unsere Würste, bis auf ein paar Specials, ne? Mhm. Und ähm, ja, damit die Leute auch so realisieren, dass es ein Mensch ist, der das für uns macht und der hat dann halt auch eben halt mal eben live gewurstet. Und dann haben wir eine Sarsitya gemacht, haben die mit ein bisschen Coleslaw, ein bisschen Marinade da, noch unter die Menge gehauen. Einfach for free am ersten Abend. Einfach für den Fun-Faktor ein bisschen. Wir haben ja auch unseren Brauer da gehabt. Ne? Und, ähm, den Sebastian. Ja, genau. Wir haben ja seit zwei Wochen komplett hier eine fest installierte Craft mhm. Wo es all unsere drei Biere gibt. Sogar das Fette Wies, äh, fette Weißbier. Das ist jetzt ist es selber schon. <lacht> ähm, und dann haben wir noch das, das äh, Pfefferkörner von ihm mit im Sortiment. Oh geil, oh geil. Ja. Und ich sag dir, der neue Sud ist noch ein bisschen besser geworden. Ne? Das, nur rein, ich habe das direkt in der Brauerei vom Tank gesoffen. Und also, da habe ich mich entschieden, dass ich da das gerne auch in den in, in zwei Wochen anbieten möchte, weil das ist so gut geworden, meiner Meinung nach. Mhm, das ähm, ist
1: generell ein mega geiles Spiel. Ich glaube, Es sind ein oder zwei Prozent. Ich glaube, ähm, ein Prozent Pfeffer, weißer ein, Pfeffer. Ein Prozent weißer Pfeffer da drin und diese, also es, es ist schon wahnsinnig, was ein Prozent an Aroma ausmacht und geil. Du hast richtig schönen Pfeffergeschmack, aber überhaupt nicht unangenehm. Und äh, ich fand gerade, was du zu essen machst dazu. Das, das ergänzt sich so hammermäßig. Also das Bier macht echt richtig Spaß. Ich habe glaube ich hier noch eins. Ich muss es mir erst kalt stellen für heute Abend. Dringend.
2: Es ja. ist auch hier der gute Kölner ähm, Kampottpfeffer. Ne? Händes feines Kampot-Pfeffer. Genau. Nur deswegen schmeckt das so gut. Ich glaube, das war mal irgendwie ähm, von denen so eine Kollabo und er hat es jetzt im Sortiment übernommen, weil es halt so gut läuft. Ne? Ja. 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 Vier Bier und ich habe extra. Ne, was aus den Belgien oder USA abgeguckt und wir haben so ein Tasting-Paddle. Hm. Das heißt, so ein Brett, wo vier kleine Gläser drauf sind. Das ist mal ein Quarter-Pint. Das sind so 0,167 irgendwas Milliliter, ähm, Liter. Ähm, das heißt, äh, man kann halt eins bestellen. Da sind dann vier kleine Gläser drauf und du kannst dich dann einmal durch das Biersortiment trinken. Fett. Für 6,90 Euro. Mega fairer Preis. Hast du sechs Kl Bier wird vier sehr gut Bier. ja vier Bier ähm, wird sehr gut angenommen ich war gestern Abend da um noch das Foto zu machen für so unser neuestes Special ähm, am Tisch nebenan hatten zwei Leute das ein Tisch quer gegenüber hat einer das genommen so habe ich mir das vorgestellt schick
1: mir mal ein äh, Foto davon ja gerne cool ja hab ich das
2: noch nicht für Instagram
1: nein kümmere dich drum
2: ja ich glaube auf der äh, case Szenario Seite siehst du das
1: ja, auf Facebook, mhm. dann verlinken wir doch mal die Facebook-Seite vom Worst-Case-Szenario. Ja.
2: ja, das ist unser aktuelles Projekt, macht sehr, sehr viel Spaß, wir wollen danach auch irgendwo irgendwie weitermachen, ist halt jetzt mal aus, wir probieren halt mal aus, wie es ist, das ganze Hotdog-Ding im Laden zu machen, statt im Truck.
1: Ist das nicht viel angenehmer?
2: Das ist angenehmer, weil du bist so mehr stationär. Du hast ein Kühlhaus, du kannst so einfach da zentral angeliefert werden. Du musst nicht jetzt, du hast eine Spülmaschine, ne, Das heißt, du musst nicht mal jeden Abend alles dann in den Laden schleppen, am nächsten Tag wieder zusammensuchen und zu wieder zurückfahren, ne? Mhm. ne ähm, Gerade um, um die ganzen Toppings warm zu machen und äh, so, so Sachen, hast du halt jede Menge Spülkram, ne, mit, was du so am Tag anfällt. Ja. Ja. Das können wir halt da auch alles erledigen. Sehr, sehr angenehm. Es läuft sehr gut an. Also ich denke mal, es hat ja zwei Faktoren beim Laden ein. immer. Einmal die Stammgäste, mhm. die die sowieso alle zwei Wochen da essen gehen mhm. und immer neugierig sind auf ein neues Konzept. Da habe ich auch schon so einige inzwischen jetzt kennengelernt, die das so machen. Mhm. Und dann gibt es halt ein paar ähm, Leute, die sich gefreut haben, dass es wieder was vom ein Wurstkä szenario zu essen gibt. ne? Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, die, diese Kombination, dadurch läuft ich würde mal sagen, ganz gut. Ja. Noch eine und Frage, wir, hab
1: ich ja? habe äh, in der Speisekarte noch gesehen, ihr habt auch so klassisches Kölner Kneipen-Food äh, im Angebot. Ja. So, äh, Soleier und was war das andere? Gürkchen?
2: Ähm, wir, haben, wir haben einmal eine Gewürzgurke, die wir selbst eingelegt haben. Dann haben wir ein Solei, das war jetzt schon, ich glaube, das hat jetzt die fünfte Woche auf dem Buckel. Richtig mhm. geil geworden, mit äh, richtig viel rote Beete eingelegt. Cool. Hat, hat ähm, quasi einmal eingelegt für einen Burger der Woche und für wurstkast im Hinterkopf. Ne? Ähm, sieht, sieht echt gut auch, auch gerade aus auf der Apotheke aus. Und wir haben dann noch ein Mix Pickles gemacht. Und mhm. wir haben ja vorher die Mixed Pickles bei den Vorgängern gesehen und dachten uns so, das können wir noch ein bisschen anders machen. Mhm. Wir haben wirklich jedes, jede Sache anders ähm, eingelegt, mariniert. Wir haben so diese kleinen, ach, wie heißen sie denn? Ah. Kornichons. Ah. Naja, die kleinen Kürbisse, diese ganzen Mini-Kürbisse. Okay. Mhm. Ähm, ja, gute Frage. Kann man die essen? Ja, die sehen aus wie kleine Zielkürbisse, aber... Mhm. Ähm,
1: Mikrowellenkürbisse? Ja, heißen die so? Also es gibt... Kürbisse, habe ich jetzt lernen müssen, die kannst du fertig äh, kaufen, die schneidest du oben auf, hüllst die aus, schmeißt irgendwie eine Frischkäsepampe rein und tust sie eine Viertelstunde in die Mikrowelle, dann sind die gar und kannst die essen.
2: Okay, ja, du kannst alles in die Mikrowelle garen. Ja,
1: ja, aber es hört sich so ein bisschen crazy an. Das ist ein knüppelharter Kürbis, mit dem kannst du jemanden einen Schädel einschlagen und dann schmierst du den äh, voll mit Fett und packst den eine Viertelstunde in, in die Mikrowelle. Also das fand ich ein bisschen spooky.
2: Ey, vielleicht kriege ich ja noch raus und uh, schick dir den, ja den Link, wie die wie Dinger heißen. Die sind so, vielleicht so groß wie eine Erdbeere. Das war's, wie eine Echt? große Erdbeere. Nee, so, ja.
1: Ah, die kenne ich nicht.
2: Ja, die haben wir mariniert so mit einem curry und ach, ähm, wir haben wir haben Shiitake-Pilze und also so ein Kram eingelegt. Ne, aber Was alles richtig. pickles also ja, so sauer eingelegte Gemisch Gemüses eigentlich. Da ne? gibt's
1: es kein also keine Vorgabe, was da drin sein muss. Also zum Beispiel jetzt mal im klassischen Rezept.
2: Ja, du hast ja, du hast ja einfach, du, du machst ja, es gibt ja Gründe, warum man Sachen einweckt, würde ich mhm. jetzt mal sagen. Ne? Mhm. Zum Beispiel einfach, um was haltbar zu machen über den Winter. Ja. Ja. Und dann willst du ein bisschen Auswahl haben, ne? Ja. Und was, was nimmst du klassisch als mix Pickles? Ich habe es gerade
1: hier vor mir. Paprika, Silberzwiebel, Blumenkohl, Möhre und Gurke.
2: Ja, also alles aus dem Garten. Mhm. Ja.
1: Und du hast halt einen Kürbisgarten.
2: Ja, es ist ja nur zwei Kürbisse. habe ich. Hokkaido habe ich eingelegt. Pa hier, Patisson heißen die. Siehst du? Man muss nur drüber reden.
1: Patisson.
2: Ich ja, ja habe ich vorher auch noch nie gehört. Ähm. Das sind wirklich mini-mini-kleine Kürbisse. Ah
1: ja, ich sehe, die sehen so aus wie äh, mutierte Pfannkuchen mit einem grünen Stetz, Was ich hier finde, zu Partisan.
2: Ja, und ähm, ja, du kannst ja alles nehmen. Möhrchen, ähm, alles aus dem Garten halt, ne? Das ist so das Klassische, würde ich sagen.
1: Dann erzähl mir nochmal äh, Solei. Äh, ich habe das mal gemacht und war irgendwie so ein bisschen lame. Ich weiß nicht, ich hab's da wahrscheinlich nicht lange genug. Wenn du sagst, so fünf Wochen eingelegt, äh, so lange hatte ich sie nicht eingelegt. Äh, aber ich, jetzt, erzähl mal, wie du das da gemacht hast.
2: Meinst du, das Einlegen?
1: Ja, also was wenn ein Sol ei ausmacht oder was hast du für ein habe also,
2: Ich habe hab erstmal 500 Eier genommen, ne? Hab die, hab die gekocht und hab die unseren Schulpraktikanten ähm, schälen lassen. Oh, die Amsau. Die, die Amsau. Sekunde mal, ich muss eine Pause machen. Eine Sekunde. <lacht> Ah, schon erledigt. Wie gesagt, eine Sekunde. Ha. So. Also, wie gesagt, man muss den Schulpraktikanten einfach mal 500 Eier schälen lassen. Mhm. Hat auch gut funktioniert. Dann haben wir rote Beete gekocht mit äh, Zwiebeln. Ähm, jede Menge Gewürze. Ähm, ich glaube, Senfsaat haben wir mit reingemacht. Piment. Pfeffer. Rote Beete,
1: aber ähm, ungeschält
2: Nein, die haben wir geschält. Das ah. ist ja auch also einfach so schon geschält in Scheiben, weil ähm, einfach optisch das auch ein klar. Die haben wir mit ins Glas gepackt. Ne? Okay, weil Und, ich habe jetzt
1: gelernt, dass man rote Beete eigentlich mit Schale kocht,
2: um ja, die Farbe aber, zu ja, erhalten. Ja, hast ja recht. Aber genau, weil wir wollten ja die, die, das Gegenteil erreichen.
1: Wir wollten es auskochen.
2: Ja, wir wollten, dass die Farbe ah. die Eier noch mit färbt. Ja, okay. Ja. Ne, sonst hast du komplett recht, ähm, habe hab ich auch bei Pur so gemacht, komplett im Ganzen, dann lassen sich auch so leicht schälen, wenn man die heiß rausholt, ne, vielleicht ein bisschen unter kaltem Wasser ablaufen lässt, dann kann man die so super pellen. Ne, da sollte man sich vorher nicht die ganze Arbeit machen bei rote Beete.
1: Ja, also ich habe ja. ein Rezept jetzt äh, veröffentlicht, äh, da habe ich nämlich. Das, ich habe geschichtet gelbe und rote Beete und die rote Beete ist halt ein bisschen weggebrochen farblich, weißt du so also ein bisschen. Sie sah so ein bisschen ausgelaufen aus und habe ich mal gegoogelt, wie man rote Beete kocht und habe dann im Nachgang festgestellt, dass man die rote Beete eigentlich ganz anders zubereitet, wie ich das gemacht habe.
2: Aus dem Gefühl heraus.
1: Aus dem Gefühl heraus und ähm, ja. fand ich schon bezeichnend, dass man ja, also die haben selbst davon gesprochen, dass wenn eine rote Beete irgendwo ange also verletzt ist die ganze Farbe darüber schon rausläuft. Das heißt, man muss eine gesunde Rote Beete haben, ohne Verletzung und die dann halt kochen und danach ja. schälen.
2: Ja. Klingt vernünftig.
1: So, zurück zu den Soleiern. Du hast äh, die Rote Beete gekocht in dem Sud und, und dann geht's weiter.
2: Martin? Oh! <lacht> Habe ich mich selber auf Mute gestellt. Ähm, also ich habe die Rote Beete gekocht, also in Scheiben geschnitten vorher und geschält, dann die Gewürze dran, Piment, ganz viele Zwiebelscheiben, äh, Pfeffer, ich weiß, habe ich dran gemacht, Lorbeer, vielleicht Kümmel, und dann ungefähr musst du 1 zu 20 das Salz hinzufügen zum Wasser im Verhältnis, also ein Teil Salz und dann 20. 20. Okay. Ja. Und also das ist dann schon gut salzig, aber jetzt nicht versalzen, nur so vom Geschmack. Mhm. Und dann Deckel drauf. Wir haben ja eine Tonne, die groß genug ist und sowas. Sorry. Ähm, wir haben ja einen Deckel drauf, äh, da der ähm, Topf, der groß genug ist, und dann haben wir mhm. es im Kühlhaus gestellt. Für den Bürger der Woche haben wir es eine Woche stehen lassen und danach jetzt vier Wochen. Das mhm. ist ein Solei. Das muss man aber nicht mit Rote Beete machen. Das haben wir nur Optisch. wegen der optischen Farbe gemacht. Normal macht man es, glaube ich, einfach so. Und wie lange
1: ähm, sollte man die stehen lassen? Also mindestens eine Woche.
2: Ich glaube, du kannst sie eigentlich direkt essen. aber Echt? Ähm, Okay. Also nach also einen Tag ziehen lassen und dann ist gut. Und ähm, aber das habe ich selber nur nachgelesen. Mhm. Wenn du die halt vier fünf Wochen liegen lässt, ne, dann kriegen die erst so ihren typischen leicht schwefeligen Geschmack, der so typisch für Soleier ist. Ja,
1: ich habe ja. nämlich auch gedacht, wie ich die gegessen habe. Das schmeckt ja wie normale Eier, einfach äh, ein bisschen sauer. Also, oder salzig, da kommt kein Essig rein, oder?
2: Nö, da kommt kein Essig rein. Ich weiß
1: nicht. Also irgendwie fand ich so, oh, das ist so eine Woche gewartet und das Ei schmeckt jetzt gar nicht so viel anders, wie, wie du erwartet hast. Ähm, was ich auch mal gesehen habe bei den Ich
2: so glaube, e es ist, es ist, glaube, es ist auch einfach nur Haltbarmachung, ne? Ja, also wieder, ja. ne? Deswegen. Ne?
1: Was ich halt gesehen habe, ähm, war auch mal, dass man die Schale nur ange stoßen hat und die Mitschale in den Sud gelegt hat, damit der dann so unter die Schale kriecht, der Sud. Aber je nachdem hat sich ja, halt, dann gab so es ein, so ein feines Spinnennetz, äh, was sich auf die Eier dann gelegt hat, gerade auch in mit Rote Beete oder sowas. Wenn du das Ei dann gepellt hast, hast du halt so ein, sieht schon ein bisschen spooky aus, das Ei. Nachher, wenn dann äh, nur an verschiedenen Stellen der Sud halt ins Ei gezogen ist.
2: Ich glaube, so kennt man das von Ostern, ne? Genau.
1: Ich glaube, so sehen auch Ostereier
2: aus. ja? Wenn Ostereier, die schon kaputt gefärbt wurden. irgendwie so Genau, Art, ja.
1: ja. So in der Art. Es war meine Assoziation immer mit Soleiern. Also auf jeden Fall, dass äh, man auch in der Kneipe schon mal hast und die geschält hat und dann erst gegessen hat. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also
2: Das weiß ich auch nicht mehr. Nee, das weiß ich auch nicht. Aber es hätte bei uns nicht ganz so ins Konzept gepasst ja, von daher. Klar.
1: Nee, ist schon äh, an, zum Essen und so. Ist es auf jeden Fall angenehmer, wenn die, die Sohleier so schon fertig sind. Und laufen sie?
2: Ja, das ist, ähm, der ist nicht unser Bestseller, ja ne? klar. Aber das ist schon in Ordnung, so wie wir, wie wir gedacht haben. Das ist auch vor allen Dingen dieses schöne Riesenglas mit den ganzen Soleiern drin, hat ja auch nochmal einen dekorativen Zweck. Ne? Mm, ja. Der Laden ist ja relativ nackig und ähm, die ganze Mix Pickles in den Gläsern und dann das Solei und so, das sieht schon cool aus zusammen.
1: Sehr schön. Ja. Ah, wunderbar. Ich hab... Tja,
2: Ja. Und bei dir?
1: Ja, was habe ich die Woche gemacht? Haben wir, wir haben, haben wir das letzte Mal aufgenommen? Vor Karneval? Nee. Doch, ja, genau. Unsere, ja. unsere letzte Sendung war ja kurz vor Karneval. Habt ihr noch äh, das Fette Weiß? Wie ist, ist es? Ist noch, noch da oder ist es äh, Abverkauf nach Karneval? Nichts mehr da in Flasche?
2: Ah, nicht ganz. Also ähm, man, muss, man muss sagen, es ist verdammt gut weggegangen. Und äh, die Resonanz auch von der Gastronomie und so hier ist echt gut. Also es kommt gut an. Ich habe es noch nicht so aktiv wirklich beworben, aber am Ende der, dieser Woche kommt neues Bier und ähm, es passt gerade so. ne? Also äh, wir kommen quasi heute damit noch hin und dann kommt auch schon wieder der, der, der nächste Sud. Sehr gut, Nummer zwei. Und Sud Nummer drei ist in vier Wochen fertig. Also es geht Schlag auf Schlag. Lauft
1: langsam, ist ja Fastenzeit. Ne? Da müsst ihr vier Wochen schon eigentlich, Es müsste ja funktionieren, würde ich sagen. Naja. <lacht> Naja,
2: hab, äh, sieht man das anders.
1: Ja. Äh, ich hatte die Woche am Dienstagabend, ähm, da hat Holgi seine Flaschensendung gemacht. Also er macht ja einen Podcast mit Christoph Raffel zusammen, ähm, die Wrinnt-Flaschen. und äh, da konntest du ein Paket Wein bestellen. Ah, äh, cool. Vorher. Extra dafür? Genau. Super. Äh, und da hast du dir seine Live-Sendung halt mit angehört, Hat hast einen IAC-Chat wo du halt dann auch, du hast live die Sendung gehört und konntest dann auch mal Fragen rein reinschreiben in den Chat. Und äh, das war halt echt, echt cool. Ähm, wir haben viel zu den Weinen erzählt. Wir hatten drei Weine vom Weingut Tech von der Nahe ähm, einen Spätburgunder und zwei Rieslinge. Und ja, das war echt sehr kurzweilig. Also ähm, wer man eine Weinprobe machen möchte und dafür noch nicht mehr das Haus verlassen will, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken, äh, beim Holgi äh, die Wirndflaschen.
2: Ist ja eine geile Idee, also so mal so eine Live-Verkostung quasi zu machen und alle können mitsprechen und so, und von zu Hause aus, das kann man sich ja irgendwie sehr schnell einrichten, sowas. Ja. Wie, wie, wie viele Leute haben da so mitgemacht im Chat, hast du gesehen? In, dem Chat,
1: so? in diesem IRC-Chat ist ein bisschen schwierig, den ans Laufen zu kriegen, je nachdem, also für technikaffin ist das kein Problem, ähm, aber es ist halt schon mal ein bisschen schwierig. Und in dem G Raum drin waren circa puh, 30 Leute, aber ich habe mich morgens schon in den Chat eingewählt, um mal zu gucken, wie das überhaupt funktioniert. Da waren auch schon viele Leute drin. Ich glaube, dieser Chat ist ähm, der generelle
2: Martin? Da, da reden wir über den Chat und auf einmal warst du weg.
1: So was, ich, ich weiß gar nicht. Toll, Martin. Ja. <lacht> bist du auf die Mute-Taste eingeschlafen? Nein. Auf Auflegen-Taste?
2: Nein, nein, ich habe dich nicht mehr gehört, du bist weggebrochen. Ich habe dich so quasi noch so gehört und dann warst du komplett weg. Okay. Ja. Ähm, also, ich würde mal sagen. Der IRC-Chat.
1: Genau, es sind ungefähr 30 Leute vielleicht da gewesen. Ja, äh, aktiv, das das die dann mitgeschrieben haben, waren es vielleicht boah, so 15 Leute, ich weiß nicht, ob die alle aktiv waren, die in dem Raum äh, an Leuten äh, halt waren ähm, aber ich glaube, es waren zwei Stünder oder sowas, es war mal eine Stunde angesetzt und wir hatten nur äh, ja nur drei Flaschen Wein eigentlich äh, zum Probieren und das war echt sehr schön kurzweilig. Also ich kann das wirklich nur mal jedem empfehlen. Und die nächste Sendung, äh, die liegt mir auch sehr am Herzen. Es gibt Neuseelandweine.
2: Ah, okay. Ja, Und das war eine kleine Urlaubsänderung, wa?
1: Genau, weil der Christoph äh, Raffelt, äh, der original podcast auch macht. Ähm, der war ja kurz nach mir in Neuseeland letztes Jahr. Und da gab es eine ganz witzige Anekdote. Ich war in einem Hotel im Marlborough. Also wir waren recht wenig in Hotels, aber in dem einen waren wir. Und äh, da hatte ich mich, glaube ich, auf äh, eingeloggt über Fox Square. Und, und dann ging das auf Twitter. Und der hat geschrieben, ach cool, da bin ich in drei Wochen auch. Und äh, an dem Abend hatte ich ein Craft-Bier getrunken. Ähm, auch sehr, sehr experimentierfreudig. Ich weiß gar nicht, ob da sogar ein... Das war eine 033er-Flasche. Ich weiß auch gar nicht, ob da ein... Nee, da waren Kronkorken drauf. Da war kein ähm, kein Kork korken drauf. Und der hat... Ähm, das war Barik, im Barrikfass, hat das gelagert, das Bier. Also ah, das ist so mein mein Favorite eigentlich. Diese, die Biermarke hieß Mao. Und äh, ich fand das so geil. Und ich wusste, dass der äh, Christoph dann eine Weinreise macht und habe gedacht: hier, ich habe mit dem Hotel gesprochen, wenn der Christoph Raffelt kommt hier in drei Wochen, dann stellt ihm doch bitte eine Flasche Bier von mir als Gruß auf ein Zimmer. Und das sollte dann genau dieses Bier sein. Und äh, ja, drei, vier Wochen später kam dann äh, ein Tweet, da wusste Christoph also nicht richtig, dass es von mir ist. Ähm, die sind doch verrückt, jetzt steht hier eine Flasche, eine Flasche Bier als Geschenk auf meinem Zimmer. Und äh, ja, so fing das dann an. Ich habe ihn, äh, wie wir dann gerade zurück waren, äh, sabbernd seine ganzen Weineindrücke verfolgt und ja, wir haben auch ein paar Weingüter äh, gleichzeitig äh, besucht. Das war schon ja. schön, das wieder zu sehen.
2: Sehr, sehr cool. Wie, wann ist das? Wie, ähm, welchen Zeitraum ist das dann immer? Das so Im März. Glaub,
1: einmal im Monat, glaube ich, so ist fast der, der ja. Tonus. oder alles. Ich glaube jetzt 23. März in der Kante. Also auf jeden Fall mal beim äh, Holgi reingucken. Ähm, die veröffentlichen dann. Ähm, wo man die Weine bestellen kann, mit einem Stichwort. Und das sind meistens mega gute Preise. Also wir haben jetzt hier die drei Flaschen für 25 Euro gekriegt und dieser Spätburgunder war eine Literflasche, der liegt jetzt um die 6 Euro. Aber die beiden anderen Rieslinge, äh, wenn du die normal im Laden gekauft hättest, also du hättest für 25 Euro so nicht, das Pack so nicht bekommen. Und ja, also das kann man auf jeden Fall eigentlich schon mal wegen der Weine mal machen und äh, alles, was man dazu dann nachher erzählt bekommt, ist auch echt sehr schön. Selbst wenn man die Weine sich hinstellt und dann äh, den äh, Podcast zeitversetzt hört und dann die Weine dazu trinkt, ist es eigentlich auch ein einfach schönes, äh, schönes Ding.
2: Und ja. der Hol Holgi hat ja auch schon durchblicken lassen, das heißt ja nicht umsonst nur Flaschen, weil mhm. es soll ja in Zukunft auch mal was anderes probiert werden.
1: Aha. ja. ja. Hört sich äh, spannend, also die, die, die zwei machen ein richtig schönes äh, Kino da, der äh, Christoph ist halt mega Koryphäe, was Wein angeht äh, und was der halt so Fundiertes davon von sich gibt, ähm, aber halt kurzweilig, ne? der, der Holgi ist da auch sehr interessiert und es macht einfach Spaß, das Ganze so ja zu verfolgen und mitzusaufen. Sehr schön. Dann äh, zweites Erlebnis noch, bevor wir äh, euch noch eine Überraschung hinten anschneiden. Ähm, ich war in, in Bonn und habe das erste Mal so richtig bewusst äh, Rahmen gegessen. Ich meine, das ist vielleicht für viele von euch äh, schon ein alter Hut, habt ihr schon tausendmal gegessen. Aber ich äh, war mega begeistert von, äh, ich habe udon nudeln gehabt Ja. und äh, allein dieses, dieses Suppen-Nudelsuppen-Konzept... Äh, fand ich mega gut.
2: Du bist ja, du bist ja quasi jetzt zwei Jahre zu spät dran, ne?
1: Ich weiß. Ich habe das äh, meiner Frau auch gesagt, wie wir da saßen hier. <lacht> das ist eigentlich schon ein alter Hut. Äh, ja, aber, aber
2: für mich kommt es auch. Also das ist das Witzige. Eigentlich ist es schon wieder durch. Aber ähm, hier in Köln und so kommt es irgendwie jetzt auch irgendwie irgendwie mehr in die breite Masse an. Mhm liegt das zuf zufällig an einer Sendung, die es ähm, auf Netflix gibt?
1: <lacht> Chef's Table ne. Nee,
2: nee äh, hier mit David Chang ähm, Foodwink? Nein, 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 nein. Ähm, wie heißt denn die Sendung? bin ich bisschen so blöd. David Chang sagt ja aber was, ja?
1: Nicht direkt. Chang ist echt ein weit verbreiteter Name. Ja,
2: dann solltest dir mal die Sendung auf Netflix angucken. Mhm. Und zwar, und zwar, und zwar Boah, ich und Namen. Ey, ist das hier? Also erstmal ist der ähm, Gründer von dem Restaurant Mono Monofuku in, Rest, äh, in New York. Ne? Das
1: sagt mir was, ja.
2: Ja. Und da macht, macht er halt äh, irgendwie anscheinend mega geile Rahmen und Ach, so. ach
1: den habe ich über den schon mal gelesen. Zeit ja,
2: oder? genau. Und ähm, der macht zusammen mit Anthony, also Anthony Boudin, moderiert die Sendung, okay. ähm macht er eine Sendung, die auf, jetzt auf Netflix läuft und die heißt und die heißt und die heißt... Sonst
1: muss ich es nachreichen.
2: Boah, ich bin sogar schlecht in Google heute Morgen. Ey, wir wollen nämlich
1: verarschen oder was?
2: Komm an. The Mind of, of a Chef. Das habe ich, das hab ich genau.
1: jetzt gerade in, in einer Sekunde rausgeführt. Ich habe einfach Netflix David Chung eingegeben. Der erste ist: stream it on Netflix, The Mind of a Chef.
2: Tja, siehst ähm, du? Ja, das ist so früh. <lacht> mein großen Kaffeebecher ist auch noch zu viel Kaffee drin. Ne? Ja. ja, mega um, geile Sendung. Allein dafür lohnt sich Netflix anzugucken. Ne? Und das Problem ist. Wenn du diese Sendung guckst, kriegst du die ganze Zeit Hunger auf Rahmen, weil der, der, der erkundet immer neue Sachen mhm. und macht dann daraufhin eine Rahmen, die inspiriert ist, so, weißt du, dann war der hier im, im Norm, ähm, im Noma zum Beispiel mhm. und danach macht er eine Rahmen so inspiriert von ähm, Noma und sowas, ne? Okay. Ja, und, ja. Sehr, sehr schöne Bilder. Absolut empfehlenswert, ähm, mal, nur, Deswegen einen Monat Netflix zu abonnieren und das sich anzusehen. Ja pro
1: Monat. Ne? Also ich hatte ähm, Chef's Table, äh, habe ich jetzt mal angefangen, habe ich die erste Folge gesehen. Ja. Und es äh, ist ja mit dem, äh, wie heißt er, Burata? Bu Bu ja, Mu Murata, ne? Ach, scheiße, wie heißt der, der Chef nochmal? Ah, die italienische.
2: Hier, der mit der geilen Anrichteweise und so.
1: Ja, genau.
2: Erste Folge war das sogar, ne?
1: Ja, ja. Botura, Botura müsste der heißen. Massimo und? Botura. Ja, genau. Massimo,
2: ja, Massimo auf jeden Fall, ja.
1: Äh, auch sehr schön. Also cool, wie privat der rüberkommt und halt erzählt über, äh, wie er sein Restaurant aufgebaut hat, sein, sein Werdegang und ähm, echt, echt mega gut. Also hat mir echt gut gefallen, wie er da ähm, dargestellt wird und seinen ja, wie er auf seine Ideen kommt und, aber auch das gleiche Problem, das macht dir ständig Hunger.
2: <lacht> ja, wobei bei, ähm, gerade bei Netflix Chefs Table, ähm, denke ich mir so, boah, jetzt habe ich so viel über den Typen erfahren, jetzt würde ich eigentlich noch mehr über sein Essen wissen. Mhm. Man könnte quasi noch eine zweite Folge nur mit seinem Essen-Foodie hinten dran hängen. Ja. 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 Aber, du warst ja bei deinen Rahmen, ne? Genau. Erzähl.
1: Ä ähm, also ich hatte, muss ja wirklich sagen, meine ersten Berührungen mit Rahmen waren äh, diese scheiß Tütchen, die du im, also die früher habe ich die im Asialaden gekauft, äh, wo du dann so ein Quadrat äh, Nudeln hast und irgendwie ein Pulver und irgendein ein, ein, ein Tütchen mit sehr scharfem Pulver und heiß Wasser drauf und das waren für mich Rahmen. Also, genau,
2: für uns alle wahrscheinlich hier.
1: Wahrscheinlich, ja. Und,
2: ähm, und ähm, Kinder essen das, am, kaufen sich das am Kirsch und essen das einfach so.
1: Roh, ne? Die, 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 ja, die ja. snacken das so weg, glaube ich. Die, diese
2: Rahmen sind ja irgendwie schon gar gekocht, aber dann nochmal irgendwie. Ge gefriergetrocknet ja. ja ja.
1: Und ähm, also das fand ich einfach fies. Also, weil da auch überhaupt kein Gemüse drin ist, du hast einfach nur äh, je nachdem eine ne Brühe, die dir alles wegbrennt. Und äh, dann irgendwie diese Pappnudeln. Und jetzt so dieses Erlebnis. Ähm, ich war im Ichiban, Nudelbar, kann alles jetzt wahrscheinlich auch nicht, ähm, der, der Ultraladen, um einen Rahmen zu essen, aber es war auf jeden Fall, fand ich sehr, sehr gut gemacht, sehr frisch, zubereitet. Ähm, die haben da verschiedene Suppenbasis, also einmal auf Sojasauce und einmal auf Miso. Ich weiß nicht, das ist nicht so ähm, mit, mit Algen. Ist, also, keine Ahnung, ist, also die Basis in zwei Richtungen.
2: Ja, ja Miso, Miso ist quasi der Grundstock, glaube ich, von denen. Genau, ja, also ja.
1: Die, die Grundbrühe. Ja. Ähm, und dann war da halt Pak Choi drin und dann war Hühnchen drin. Und äh, diese Udon-Nudeln waren halt äh, im Gegensatz zu den Rahmen, die auch, glaube ich, sehr ähnlich sind, wie man die früher, also wie man die früher aus dem Tütchen kannte, ein bisschen dicker, also eher dieses, diese Haarnudeln. Also äh, recht dünn. Und die Udon sind halt richtig dick. Kumpel hat gesagt, so wie Regenwürmer. Dick. Also.
2: Oh, so fast, ja. Genau.
1: Und ähm, die haben mega schönes Aroma. Ähm, man hat richtig was im Mund. Und du kriegst halt eine riesen Schüssel, wo halt ein buntes Potpourri äh, mit Gemüse dich anschaut. Alles frisch. Alles nur wirklich ganz kurz in der Brühe. Es hat, es hat Farbe. Es ist knackig, hat Aroma und ähm, dann halt diese diese würzige Brühe drunter und du denkst so boah äh, hoffentlich riecht die Schüssel auf und äh, es ist mega sättigend ähm, gar nicht teuer ich glaube das Ding mit das war mit Hühnchen nee das war mit Rindfleisch 9,90 Euro oder sowas ähm, kann man echt machen also war echt eine eine sehr leckere Nummer muss ich mich äh, dringend mit beschäftigen habe ich jetzt gemerkt
2: ja wenn 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 du dich damit beschäftigen willst dann musst du nach Düsseldorf. Ja, okay. Weil da gibt es einen Laden auf der Immermannstraße. Takami, Takumi, Takuki, keine Ahnung, so irgendwie so. Mhm. Und da stehen die jeden Tag Schlange. Okay. Um diese Nudeln zu essen, weil der soll so gut sein, ne, Okay. Ähm, dass sich das lohnt. Die sind zwar ein bisschen teurer da, aber es soll sehr, sehr authentisch gemachte Rahmen halt sein. Mhm. Und das ist so der Benchmark, was man in, irgendwie in NRW anscheinend an Rahmennudeln essen kann. Mhm. Ähm, ich habe bis jetzt auch nur hier in Köln Rahmen gegessen. Ähm, gibt es ja auch hier bei Sushi Ninja. Die besten habe ich bis jetzt bei Sweet Sushi gegessen hier in Köln. Die waren richtig auch verdammt lecker. Aber das in Düsseldorf das steht immer noch aus. Also, ich meine, weil immer man Straße kriegt man ja alles relativ sogar authentisch. Mhm. Ne? Da gibt es ja auch so dieses. Barbecue japanische Barbecue Haus und so mhm. ne, also äh, wo man da die ganzen gegrillten Innereien essen kann und so also mhm. ja also ich
1: sehe eine Reise.
2: Ja. <lacht> Machen wir eine ja ähm asiatische Foodreise über die Immermannstraße. Genau. Sehr gut. Ja.
1: Nee, naja, auf jeden Fall ähm, war wieder äh, mind opening fand ich. Es war sehr sehr lecker. Und für, ich wollte mich jetzt wollte mich auf jeden Fall auch mal für zu Hause beschäftigen, äh, mal sowas zu machen. Jetzt nicht, äh, um zu sagen, ich habe jetzt ein tolles Rahmenrezept, aber einfach mal ähm, gerade mit dieser Frische dieser Suppe und wie sättigend sie war, ähm, würde ich mich auf jeden Fall gerne mal beschäftigen. Ich glaube, das Schwierigste sind die Nudeln. Ich frage mich, ob das frische Nudeln waren.
2: Ich glaube nicht. Das, ich glaube, die kaufen Udon nudeln und so
1: ja, weil diese Udon Nudeln waren so zart. Also ich habe echt gedacht so, weil die so dick sind, die musste ich weiß nicht, wie man das äh, macht, dass man so eine dicke Nudel so konstant zart durchgart, ohne dass sie außen schon komplett wegbricht und in der Mitte noch al dente ist. Vielleicht ist das auch der Teig, ich habe keine Ahnung.
2: Ja, das ist halt, ne, Nudeln kommen halt nicht von den Italienern, ne? Die kommen schon ja. aus einer anderen Richtung.
1: Ja. Lecker war es auf jeden Fall.
2: Das ist sehr cool.
1: So, und jetzt kommen wir zum Goodie, was wir euch noch mitgebracht haben. Ich, äh, vor, ist das zwei Wochen her oder ist es drei Wochen? Das ist, nee, ist schon drei Wochen her, oder?
2: Du, du warst vor. Boah, das ist noch länger her, oder? Ne, doch drei Wochen komplett. Drei Wochen müsste sein. Ja, du warst vor drei Wochen in der Markthalle neun und ich war zwei Wochen davor da.
1: Genau. Und äh, weil es bei dir leider mit äh, Terminlich nicht geklappt hat, mit dem äh, Jörg. Ja. Äh, habe ich mich dann nochmal hingeschlichen und habe ein Interview mit Jörg von Kumpel und Keule geführt. Und wie ich dann durch die Markthalle geschlichen bin, habe ich noch einen äh, Fischstand aus Holland äh, ausgekundschaftet. Äh, der hatte wahnsinnig geile Austern und der Barf, ähm, die habe ich gefragt, äh, was, ich hab, was sind das für Austern hier? Das waren total flache, so Richtung Jakobsmuschel, aber nicht so... Ja, nicht halt so flach und so symmetrisch, sondern eher so ein bisschen knorzig wie eine Auster, aber schon sehr flach. Was sind das denn für Auster? Wie macht man die denn auf? Und dann sagt er, hier, komm hinter den Tresen, ich zeig's dir. Und dann, ne, sagt man mir nicht, zweimal ja. äh, Sachen in die Ecke... Und dann habe ich mit ihm da zusammen ein paar Austern aufgemacht und er hat äh, dazu was erzählt. Dann habe ich auch später äh, noch das Aufnahmegerät rausgeholt und er hat dazu ein bisschen was gesagt. Ähm, mega interessantes Interview, auch wie er äh, seine Produkte nach Berlin bekommt. Er ist eigentlich Holländer. Ähm, ja, und danach bin ich dann zum Jörg und wir sind in die Katakomben der Markthalle äh, abgestiegen und ja, haben dann dieses schöne Interview aufgenommen, wo es sehr viel darum ging, wie er den Laden, wie er zu dem Laden gekommen ist und, ja, seine, seine Philosophie und seine Ideen. Ähm, wir haben, glaube ich, eine Stunde vorher schon gequatscht und, und so ein bisschen halt kennengelernt. Äh, schade, dass es da schon nicht aufgenommen äh, hat, weil da kamen auch noch viele schöne äh, Anekdoten und Infos rüber, aber ich bin, wollte jetzt auch nicht äh, mit der Tür ins Haus fallen und die ganze Zeit ein Aufnahmegerät mitlaufen lassen. Ähm, vielleicht war das besser so. Und wir haben dann, ich glaube, eine Dreiviertelstunde habe ich jetzt nochmal im Nachgang aufgenommen. Und ja, das ja, hängen das wir euch spannend. jetzt hinten dran. Ähm, ja, möchtest du noch was sagen, Martin?
2: Ich? Ja. Ah. Also Markthalle 9 ähm, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ähm, ich war leider samstags da, da gab es noch nicht so viel zu essen morgens. Da waren <lacht> alle noch so gerade in den Vorbereitungen, aber sehr, sehr interessant. Ich habe es mir größer vorgestellt, auch so haben viele gesagt, die dabei waren, aber äh, man muss da schon so ein bisschen glaube ich, Zeit mitnehmen, um auch die schönen Sachen da entdecken. zu können. Genau,
1: also ich war den ganzen Nachmittag da und ich hätte, glaube ich, noch sehr, sehr viel länger da äh, sein können. Ich war noch bei dem äh, Barbecue, Big Stuff Smoked Barbecue und habe Rippchen gegessen und Brisket und ähm, ja, also ich hätte mich da alleine totfressen können, und von der Größe her fand ich es eigentlich okay. Ähm, weil es war so viel kleinteilig, so viele äh, kleine Läden äh, in dieser Markthalle. Und wenn man bedenkt, dass sie halt bis vor vier, fünf Jahren komplett am Arsch war. Also da hatten die ja irgendwie ein, da ist, glaube ich, immer noch ein Kick irgendwie ganz hinten durch.
2: Ähm, Kick und Aldi ist da drin, ne? Genau.
1: Ich. Ähm, total witzig, dass da sowas noch drin ist. Aber sowas war halt, so war der Laden halt früher dann. Äh, ähm, sich hingestellt. Ich weiß nicht, ob das in einem Interview kommt, aber irgendwie die letzte Metzgerei hat irgendwann zugemacht in den Anfang der 80er Jahre und danach ist es halt richtig bergab gegangen mit der, mit der Markthalle und zu welchem Leben die jetzt wieder äh, hochgefahren ist. Wunderschön. Also echt, ich bin total begeistert. Ich habe in meinem Blog noch einen kleinen Beitrag dazu geschrieben, ähm, wo glaube ich dann Sachen, so Eindrücke ähm, habe ich aufgeschrieben, die mich in der Markthalle so überrannt haben und ja, den Rest hört ihr jetzt von den zwei Protagonisten. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut!
2: Und macht's lecker!
0: Ja, hallo, ich bin Kumpel und ja... Äh, Quatsch, Kumpel... Jörg. Jörg von Kumpel und Keule, genau. Aus Berlin, aus Ostermarkthalle 9. Ich bin Metzgermeister, bin 27 Jahre alt und betreibe jetzt hier zusammen mit einem guten Freund und Kollegen Hendrik eine Metzgerei in der Markthalle 9 und die ist gläsern, mhm. grundsätzlich und zwar zu 100%. Ja, habe ich schon mir eben angeguckt. Äh, kurz vor, warum Kumpel und Keule? Ja, Kumpel und Keule, eigentlich witzige Sache heutzutage, wenn man irgendwas plant oder über irgendwas sich unterhalten möchte mit mehreren Leuten, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder Skype oder eine WhatsApp-Gruppe gründen. Ne? <lacht> und ähm, das habe ich damals gemacht, als ich noch im KDW Betriebsleiter war. Und habe da Henrik eingeladen, so ein paar Metzgergesellen, die ich mal ausgebildet habe als Ausbilder. Und einfach mal Kumpelmetzgerei das Ding genannt und einfach mal irgendwie in zehn Zeilen reingeschrieben, was ich vorhabe in der Zukunft. Ne? Und irgendwie haben alle gesagt, äh, innerhalb von drei Minuten kam von jedem eine Antwort, ich mache mit, irgendwie, ne? Ja. Und dann haben wir uns irgendwann so, wie sich die Dinge dann halt entwickeln, ging das irgendwie sehr schnell dann. Denn die Gruppe haben wir im September erst gegründet. Diese WhatsApp-Gruppe.
1: Vorletztes Jahr? 14? Jetzt letztes Jahr. 15?
0: Ja. Ah, okay. Letztes Jahr im September ist also wirklich noch nicht lange her. Also gut vier Monate im Moment. Ja. Und haben uns dann, als das dann irgendwie in ins Detail ging mit der Planung, also irgendwie drei Wochen später war schon die Architektin am Planen, was wir hier eigentlich reinbauen wollen. Ne? Und dann ging es um die Namensfindung, wie nennt man sich jetzt? Ja. Ich habe da mal so ein paar Kollegen gefragt, so Mensch, wenn du jetzt nochmal jung wärst, ne? so ein paar Metzger, Meisterkollegen, die eigene Betriebe haben, wie würdest du denn deine Metzgerei jetzt nennen? Ne? Irgendwie haben dann aber alle gesagt, so wie es geläufig ist, ja, dein Nachnamen. Mhm. Metzgerei äh, schlagen mich tot. Mhm. Ne? Fand ich Scheiße in dem Zusammenhang, dass wir ja irgendwie ein mehr Team mehr. sind von Leuten, die sich alle schon Ewigkeiten kennen, ne? alle auch befreundet sind natürlich ne? und auf seinem Gebiet auch jeder irgendwie richtig gut ist. Ne? Mhm. Das heißt, es wäre einfach unfair allen anderen gegenüber, dass sich da irgendein Zampa nur in den Vordergrund drückt, sondern trägt ja jeder seinen Teil dazu bei, mhm. dass alles zusammen funktioniert. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, Namensfindung, guck dir mal coole Projekte weltweit an, das haben wir gemacht, uns irgendwie so die geilsten Metzgereien weltweit angesehen hat natürlich damit zu tun, dass Henrik in dem Moment ein Buch geschrieben hat, wo er irgendwie den Rezeptteil gemacht hat und mhm. irgendwie einen Input von wahrscheinlich 200 geilen Betrieben aus der Welt zu so bekommen haben. Das ist äh, Crafted Me, ne? Crafted Me, mhm. da ist das Buch, genau. Und genau. Dann sind wir irgendwie drauf gekommen, Berlin, was passt zu Berlin? Ja. Irgendwie ist in Berlin, wenn ich hier irgendwo hingehe, in ein Spädi, wo irgendwie noch eine alte Berliner Pflanze arbeitet, dann, ey Keule, was willst du denn trinken, weißt du? Und deswegen haben wir das uns überlegt. Irgendwie ist es eine Doppelbedeutung. Keule, Kumpels, passt irgendwie gut zusammen. Ne? Ah, okay. Und dann sind wir irgendwie beim Namen gelandet. Ne? Ich war erst skeptisch. Ich dachte so, Kumpel, ach so, Keule. Achso, vom Namen her. Ja, klingt irgendwie, ja, hat was, aber irgendwie, was soll das jetzt sein eigentlich, ne? Also man erkennt also vom Namen her nicht, dass es um Metzger geht, direkt. Eigentlich nicht, ja. eigentlich nicht, genau. Und habe dann aber festgestellt, als ich beim Notar angerufen habe, um die Firma zu gründen, wir möchten gerne eine Firma gründen, und zwar die Kumpel und Keule GmbH. Da fing der laut an zu lachen, ja, das ist ja geil im Und ich sah also eigentlich wahrscheinlich doch eine richtig gute Idee, ja. Und als ich dann einen Tag später einen Termin ausmachen sollte mit seiner äh, Vorzimmerdame, habe ich angerufen und sage: Ja, hier ist ja Jörg, ich bräuchte einen Termin für nächste Woche. Ach! Von Kumpel und Keule, ja, das hat sich da schon rumgesprochen, erkannte uns jeder. Okay. Als wir da mit Hendrik da rein sind, irgendwie zur, zur Gründung, äh, haben die alle laut gelacht da irgendwie, ja, das finden wir geil und so weiter. Ne? Das ist uns danach ganz oft passiert. Ne? Also okay. wir haben irgendwie den ersten Brief hier in die Markthalle bekommen, dass der Postbote laut hier durch die Halle lachend gerannt hat. <lacht> Welche Form hast du hier? Kumpel und Keule, ne? ja. Und genau, da haben wir gemerkt, gut. Du kannst es nicht direkt damit verbinden, aber wir können das Ganze ja irgendwie mit einer Geschichte versehen, dass du sofort drauf kommst. Ja. Und das haben ja. wir jetzt gemacht so in den letzten Wochen. Cool. Und nun klappt das gut. Was hast du vorher
1: gemacht, dass du jetzt äh, dann den Schritt gegangen bist äh, zur eigenen Metzgerei?
0: Also ich, wie gesagt, habe schon mit 18 die Meisterprüfung gemacht ne, in Frankfurt am Main und habe danach in einigen Betrieben gearbeitet, bin ein bisschen rumgereist, habe immer jedes Jahr sechs Wochen Praktikum im Ausland gemacht, in verschiedenen Betrieben, Polen, Belgien, Italien, ne? in Frankreich häufig sogar, also war... Aber immer Metzger. Also immer als Metzger, mhm. genau. Bin halt irgendwie zu Kollegen, die ich cool fand, habe mich vorher im Internet erkundigt, wer macht einen geilen Job, angerufen, unter Handwerkskollegen ist das immer kein Ding, wo ich groß was organisieren muss, mhm. da sagte jeder, klar kannst morgen vorbeikommen, ne? das heißt irgendwie abends schnell Schönefeld, Flughafen, Ab nach Frankreich, du kannst bei denen schlafen. Da ist jeder so, er sagt, klar, ich habe irgendwie ein Zimmer frei, kannst bei mir pennen. Und dann habe ich immer Praktikum im Ausland gemacht, habe echt viel gelernt. Ne? Mhm. Und parallel dazu eben natürlich auch gearbeitet hier in Berlin. Ne? Und ja, war dann eine Zeit lang eben Ausbilder und Fachlehrer an der Schule gewesen. Ne? hab nebenbei BWL studiert noch und bin dann irgendwann gewechselt ins KDW und habe da die Betriebsleiterfunktion übernommen kurzzeitig danach auch noch die Einkaufsrolle quasi für die Lebensmittelabteilung also Frisch Lebensmittelabteilung genau genau, ja. genau und aber das war halt alles mit einem Projektziel versehen ja, mhm. KDW ist ein geiles Haus eigentlich ne und die wollten halt auch mal einen frischen Wind sehen irgendwo. Gerade was so Lebensmittel angeht. Das sind ja meistens, ist das ein ganz stark Stammkunden geprägtes Geschäft. Das mhm. heißt, du musst mit ganz viel Fingerspitzengefühl irgendwie Neuigkeiten positionieren. Zum Beispiel ja, okay. Regionalität, zum Beispiel. Ne? Ja. Und genau. Und das habe ich dann gemacht. Das war sehr erfolgreich, so dass ich da gar nicht so lange bleiben musste. Oder wollte. Im Prinzip, ne? okay. Und habe dann im Prinzip recht schnell dieses Konzept, ich habe mir immer gesagt, du machst immer für andere einen geilen Job. Mhm. Also egal, wo du es machst, machst du es richtig. Ne? Mhm. Und habe mir dann gedacht, warum nicht einfach mal für dich selbst. Was Eigenes. Genau, warum nicht mal was Eigenes machen. Ja. Ne? Und genau, dann haben wir halt innerhalb von drei Monaten das eigentlich gebaut, entwickelt, geplant und umgesetzt. Halt, ne? Wahnsinn, ja. Weil wir haben uns halt gesagt, so, wir können jetzt irgendwie anfangen, das fünf Jahre zu planen irgendwie. Ja. Und nach fünf Jahren dann es doch nicht zu machen, ich habe schon mit ein paar anderen Firmen zusammengearbeitet irgendwie und in der Beratung bin ich da ein bisschen tätig geworden und letztendlich hat es dann immer an äh, den Eiern gefehlt, von denen, die es machen wollten. Ja. Ja, sind da ja. hat drei Jahre geplant und nach drei Jahren festgestellt, ich lasse es doch lieber. Ne? Ja. Und wir haben es halt einfach gemacht. Ne? Ja.
1: Ähm, dann ist es bei dir aber nicht so, äh, dass du jetzt aus, äh, aus Frust das Ganze machen wolltest. Also die, beim Hendrik hat man ja immer, wenn man ihn von äh, Facebook oder so kennt, der ist ja äh, hat ja ein Ideal, äh, was er da gerne irgendwo finden würde, gerade so ein, äh, was Fleischproduktion, und Metzger angeht, ist ja wirklich, da lebt er ja für, äh, dass er das jetzt gemacht hat. Also bei dir ist es jetzt, ähm, warst du auch frustriert von dem, was es so gibt an Metzgereien, Fleisch? Wolltest du einfach mal was anderes
3: machen
0: oder war der Frust nicht so dein Antrieb? Ja, also ein gewisser Frust hat schon dazugehört, weil ich habe natürlich, wie ich schon sagte, halt irgendwie für, immer für andere Unternehmen halt gearbeitet, ja. Die hatten halt eine ganz andere Unternehmensphilosophie. Da war halt irgendwie natürlich, der Umsatz war die größte Kenngröße, die ich erfüllen musste, aber scheißegal, was ich verkaufe. Mhm. Ja, Hauptsache unterm Strich sind 20% mehr drin als im Vorjahr. Dann warst du der Top-Typ, wo es äh, grundsätzlich mhm. immer gefördert und hast natürlich auch deine Freiheit bekommen. Ja. Ja. Und so habe ich es irgendwie in den letzten äh, Anstellungen oder eben Projekten halt schon immer mit integriert, mhm. halt auch mal zu sagen, okay, es gibt jetzt gewisse Lebensmittel einfach nicht mehr und zwar aus einem ganz speziellen Grund. Ne? Und das meine ich vorhin auch mit diesem Fingerspitzengefühl. Du kannst halt nicht irgendwie in einem traditionellen Kaufhaus sagen, das gibt es jetzt hier nicht mehr ohne Grund mhm. ja, also du musst das mit ganz viel Fingerspitzengefühl erklären, warum es sowas ja. nicht mehr gibt ja. Ja. nehmen wir mal keine Ahnung zum Beispiel ähm, südamerikanisches Rindfleisch aus Argentinien etc., ne? mhm. das ist mittlerweile überhaupt gar nicht mehr tragbar ne? ja. Und das ist eben auch für mich so ein Punkt gewesen, wo ich oft natürlich auch irgendwie mit Vorgesetzten aneinander geraten bin. Mhm. Wenn ich da irgendwie zu, ich will nicht sagen ideologisch, aber durchaus schon mit einem gewissen Hintergedanken gesagt mhm. habe, nee, solange ich jetzt hier bin und ihr mich auch hier haben wollt, mache ich das einfach nicht. Ne? Weil das nicht vertretbar ist. Mhm. Ne? Gab aber grundsätzlich immer Schwierigkeiten damit. Ja. Weil jetzt gesagt haben, ja, aber dann haben sie ja 5% weniger Umsatz, ne? Das war dann eben mein Ziel und im Prinzip mein oder das, was ich halt dann natürlich immer gemacht habe, um meine Freiheiten zu behalten, ist halt, diese 5% mit noch weiteren 5% zu überbieten, mhm. aber <lacht> eben auf eine gute Art und Weise. Ja. Ja. Und genau. Und jetzt war es dann aber so, ich wollte mich nicht mehr umstreiten darüber. Mhm. Ich kann jetzt hier oben ganz genau sagen, das, 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 das und das gibt es einfach bei uns nicht. Ja? Mhm. Ich würde nie irgendwie auf die Idee kommen, einen Milchlamm anzubieten. Ja, also irgendwie ein Kind, was gesäugt wird noch, der Mutter wegnehmen, schlachten, und um zu essen und nicht mal satt zu werden, weil an so einem Tier nichts dran ist, mhm. nur aus den reinen Gewohnheiten raus, geht für mich einfach nicht. Okay. Und deswegen gibt es auch sowas nicht bei uns. Ne? Mhm. Genauso ist es bei gewissen anderen Sachen, zum Beispiel Importware. Mhm. Deutschland erzeugt extrem viel Schwein, extrem viel Rind etc. Warum fangen wir an, aus äh, Südamerika und sonst aber irgendwie Rindfleisch zu importieren? Mhm. Ja? Jetzt kommen natürlich viele und sagen, okay, das Fleisch aus Südamerika, das ist einfach schön zart. Stimmt, ist es tatsächlich. Ja. Liegt natürlich an der langen Lagerung etc. Das aber hier das
1: ist aber, oder was es
0: hier, ist der Weg hierher ist natürlich ultra lang. Das ist ja vier bis fünf Wochen unterwegs hier, je nachdem, wo mhm. es genau herkommt. Und das ist ökologisch eigentlich Blödsinn, also unvertretbar, meines Erachtens nach. Ja. Ja. Und andererseits sagen natürlich viele Fleischproduzenten in Deutschland, wir kriegen das einfach nicht hin. Also ist das so? Die sagen halt irgendwie, ja, ich kann halt Fleisch vagumiert, viel, dann ist das schlecht bei mir. Wie die das machen, keine Ahnung. Ja, Die werden natürlich, haben die ihre Technologie da äh, in Südamerika und sonst wo. Aber wir kriegen es ja hin. Also wir kriegen wir haben irgendwie 38 Quadratmeter gesamte Metzgereifläche mit Verkauf und wir kriegen es hin. Also wie will mir jetzt irgendein Fleischindustriebetrieb erklären, dass das nicht funktioniert? Bequemlichkeit. Die sagen natürlich, klar, ist ein Kostenfaktor, ja, wo ich irgendwie Ware zu liegen habe, die nicht verkauft wird. Ja wo der Durchsatz nicht passt, ja. ja, verdiene ich eben kein Geld mit. Mhm. Stimmt in gewissen Ansätzen auch. Ja. Aber im Endeffekt ist es einfach, finde ich, die Mühe auch schon wert. Ja? Mhm. Also wir haben irgendwie oben Rindfleisch, jetzt hängen wir zwölf Wochen ab. Klar muss ich das integrieren und klar findet man das dann im Preis wieder, logisch. Ja? Ja, ja. Aber ich bin ja auch gar nicht dafür, dass ich irgendwie jeden Freitag ins Restaurant gehe und mir meinen 500-Gramm-Steak bestelle. Ja? Mhm. Also wir haben jetzt irgendwie innerhalb von zwei Monaten, wo wir jetzt offen haben, haben wir überwiegend Stammkunden mittlerweile gewonnen eigentlich, die halt echt alle drei Wochen mal zu uns kommen und ein geiles Stück Fleisch kaufen. Aber da kriegen die auch genau die Geschichte dazu erzählt. Wann ist ja. das hier angekommen? Ne? Ja. Wer hat das geschlachtet? Wo kommt es her? Wie stand es darum Etc. Ich kriege teilweise Fotos von den Bauern, von den Tieren, bevor sie geschlachtet sind. Mhm. Und das ist dann bei uns nicht einfach nur so ein, so ein Weghängen oder Vakuumieren und Hinlegen, bis es mal irgendwann vier Wochen alt ist und ich es verkaufen kann, sondern es wurde halt wirklich jeden Tag angeguckt. Ne? Es wurde jeden Tag kontrolliert und so weiter. Ne? Und wenn ich mir diese Mühe mache, dann ist dieses Ergebnis ist einfach viel besser als irgendein vakuumgereiftes Rindfleisch. Ne? Ja. Aber Lagerung ist schon äh, auch ein großes Thema,
1: was die Metzger weitläufig falsch machen.
0: Ja, nicht alles. Es, ja, es gibt Gute, ja. die die setzen sich halt damit auseinander. Manche wollen sich's dann einfach irgendwie einfach machen und dann geht das manchmal auch schief halt im Endeffekt. Ne? Ja. Oder sagen, das geht halt bei uns nicht, weil das ist halt immer so, wenn ich einen Metzger frage irgendeinen, und frage, warum hast du jetzt australisches Rindfleisch? Ja, ich meins nie abhängen kann. Geht bei uns nicht. Ja, das ist immer so die einfachste Antwort, wenn ich mir keine Gedanken machen will darüber. Mhm. Ne? Weil viele sind bequem geworden einfach. Mhm. das ist natürlich einfach irgendwie bei seinem Händler zu und sagen, schick mir mal 20 Rostbeef die Woche.
1: Ja.
0: Ne? Das ist einfach einfacher, ja. ne? als irgendwie den Dialog zu suchen, sich die Technologie auszudenken, das auszuprobieren, ja. Versuche damit zu machen und so weiter. Mhm. Ne? Und deswegen...
1: Also wir haben mehrere Metzger bei uns auf dem Land noch und da sind halt äh, einer, der hängt richtig gut ab. Also ja. Da kannst du dich doch verlassen, wenn du dann äh, mhm. Rumsteak oder Ribeye da liegen. Das ja. ist ja richtig... Das ist richtig schönes auf okay. zarte Fleisch, was äh, gut abgehangen ist. Aber äh, wir haben andere, da bezahlst du dann äh, für einen äh, Rumsteak äh, 35 Euro das Kilo. Und ja. das, du merkst einfach, das, das ist scheiße abgehangen. Und das ärgert, das, das, das ärgert einen total. Und du hast dann viele Leute, die rennen dahin, sagen, das ist der, der beste Metzger am Ort,
0: wir kaufen da jetzt. Ja. Und irgendwie ist es naja, viele verzichten halt gerne auf Qualität, wenn es halt günstiger ist noch. Ne? Es ist aber eher Auch wenn viele immer sagen, das, ja. das wollen sie gar nicht eigentlich, aber gemacht wird es trotzdem ja. im Endeffekt. Ne? Ja. Und natürlich liegt es auch, äh, oder ist eigentlich voll der Metzger verantwortlich, dass das gut ist, was er da hat. Ne? Mhm. Weil bei uns ist es so, wir haben halt oben Rücken drin, wir fangen nach sechs Wochen an, Teile zu verkaufen. Ne? Mhm. Dann bleibt eins, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Wochen halt hängen. Aber das entscheide jetzt nicht ich, indem ich sage, der bleibt länger, der bleibt etc. Wir fangen nach sechs Wochen an, schneiden den Rücken an, kosten Steak, braten alle zusammen um, essen das, bevor wir das früh in Tresen packen, wenn wir den ganzen Rücken anschneiden. Und dann sind wir aber auch alle, wie wir da stehen, sind überzeugt, dass wir den schon verkaufen können. Mhm. Wenn der nach sechs Wochen noch nicht ist, zum Beispiel, weil das ein älteres Tier war, ne? also jetzt haben wir eine Kuh von 14 Jahren dazu hängen, dann sage ich halt, okay, sorry, der muss noch drei Wochen hängen, dann kommt er wieder rein, dann kommt ein anderer raus. Mhm. Also wir tun das eben ja. natürlich auch ausprobieren. Ne? Ja. Weil rein visuell, klar, kann ich sagen, sieht gut gereift aus, heißt aber lange noch nichts. Ja. Und wo lagert ihr noch? Weil äh, Diese ganzen äh, Rücken, sind die oben mit dabei? Genau. Also wir haben oben natürlich, haben wir immer so, ab sechs Wochen hängen die oben im Prinzip mhm. bei uns. Ne? Und bis sechs Wochen bei uns im Kühlraum. Also okay. Wir haben halt einen im Kühlraum für sowas. Ne? ja. Und da lassen wir die eben im Prinzip vorreifen, ne? weil da wird halt nicht so häufig die Tür geöffnet, etc. wieder oben. Mhm, ne? ja. Und das ist ja auch wichtig bei der Reifung, dass ich möglichst keimfrei das Ganze geschehen lasse. Ne? Ja. Denn ansonsten habe ich einfach vergammeltes Fleisch und kein gereiftes. Ne? Ja. Und äh, von der Verarbeitung her macht ihr dann aber alles wirklich oben. Wir so haben nur Produktionsstelle lediglich oben. Genau.
1: Und äh, macht dann auch halbe Rinder? Kriegt ihr denn, das halbe okay. Rinder komplett da ja. oben angeliefert? Naja,
0: geviertelt. Also Vorderviertel, okay, okay, vor genau.
1: Und die werden dann komplett verarbeitet?
0: Die werden ja. komplett verarbeitet, genau.
1: Und äh, ich habe eben gesehen, du hast äh, Leberwurst gemacht.
0: Jetzt habe ich gerade frische Hausmacher-Leberwurst gemacht. Das, genau. war
1: eben, das ist der Dickdarm, ne? Hast du die abgefüllt?
0: Das ja. ist der Dickdarm, genau. Der ist halt schön gewässert, dass der schön geschmeidigt wird, richtig sauber gemacht. Ne? Und da haben wir jetzt die reingefüllt. Die wurde jetzt nochmal gebrüht, anderthalb Stündchen. Mhm. Dann schön abgekühlt und bleibt dann auch so, wie sie ist. Also sie wird nicht geräuchert und nichts. Okay. Es soll halt Geschmack pur bleiben auch tatsächlich. Ne? Mhm. Wir haben da viele frische Kräuter drin und so weiter und die soll man halt auch rausschmecken. Ja. Und deswegen verzichten wir auf Räuchern auch bei uns da oben. Ein geräucherten Artikel ist irgendwie unser Kassler, was wir haben, weil es mhm. gehört einfach so. Ne? Ja. Und der Rest ist halt entweder luftgetrocknet oder eben wirklich pur. Ne? Wo macht ihr das? Was? Äh, äh, räuchern oder Lufttrocknen? Da haben wir einen Partnerbetrieb hier in ja. Berlin, auch einen anderen, wo ich mal gearbeitet habe, als ich nach Berlin gezogen bin. Ja. Und da können wir quasi immer alles, was wir geräuchert mal brauchen, also es gibt halt mal so, wir waren vor einer Weile in Prag in der deutschen Botschaft und haben irgendwie Käsekreiner da gemacht. Ne? Mhm. Und die geben wir dann natürlich zum Räuchern, die müssen halt geräuchert ja. sein. Ne? Ja. Und da haben wir halt immer so einen Deal, das mache ich sowieso. Also ich habe immer jede Woche eine Gastwurst bei uns oben. Ne? Das heißt, wir unken Berliner Kollege, der einen guten Job macht, der alles selber produziert noch. Der bringt uns halt immer wieder ein anderer, immer so seine cool. geilste Wurst und die habe ich ja. bei mir im Sortiment. Ne? Cool. Und das ist dann natürlich, den rufe ich an vorher, Mensch, ich hole morgen bei dir Blutwurst, jetzt ist es die Woche von Markus Benser, Blutwurst von der Blutwurstmanufaktur. Mhm. Rufe ich an, Mensch, kann ich bei dir denn, wenn ich vorbeikomme, mal schnell was an Rauch hängen? Man hilft sich unter Handwerkern und das klappt doch ganz gut. Ne? Denn für uns natürlich schwierig, mitten im Wohngebiet kriegst du heutzutage keine ja. Zulassung mehr für eine Räucherkammer. Ist schwierig, ja. Es sei denn, du tust da irgendwie eine halbe Million investieren in Rauchreinigungsanlagen, die irgendwie Luft filtern. Mhm. Und das wollen wir eigentlich nicht. Ja. Und bei anderen Kollegen ist da immer wieder mal noch ein Platz frei für einen Spieß von unserem Wienern halt im Prinzip und die hängen wir halt damit rein.
1: Okay. Ja. Und wie wird das so angenommen, eure gläserne Produktion, dass die, die Leute sich ja wirklich
0: alles angucken können? Ähm, am Anfang haben wir gedacht so, Mensch, es wird schon ein paar Prozent der Leute geben, die daran vorbeigehen, die irgendwie weggucken, weil, weil sie es nicht sehen wollen. Mhm. Aber ich bin sehr erstaunt, dass wir noch nicht einen bisher hatten, der irgendwie gesagt hat, das findet er nicht schön jetzt im Moment. Ne? Ja. Sondern im Gegenteil, da kommen irgendwie Familien an, die stellen ihre Kinder irgendwie auf eine Bank, ja. dass die dazugucken können. Die finden das sehr interessant.
3: Ja. Ne?
0: Und es werden extrem viele Fragen gestellt tatsächlich, mhm. weil wo hast du sonst die Möglichkeit, ja. deinen Metzger zu fragen, Warum drehst du die denn jetzt so? Ne? Oder mhm. wie lange lernt man das? Ne? Oder warum machst du das da rein? Ja. Und sieht man halt alles. Ne? Ja. Also wir haben ja nicht irgendwie eine Tüte für Wiener Würstchen, die ich da reinkippe. Ne? Ja. Sondern es wird jedes Gewürz natürlich gemörsert, gemahlen, abgewogen und kommt dann in die Wurst. Ja. Und jeder, der davor steht, will immer wissen, was ist das für ein Gewürz grundsätzlich. Ne? Ja. Ja. Und für uns ist es auch kein Geheimnis irgendwie zu sagen, wir haben jetzt die und die Gewürze da drin. Überhaupt nicht schlimm. Die können sogar die Gewichte nachvollziehen, weil eine Waage vorm Fenster steht. Ja. Sondern es ist halt einfach es ist als ehrliches Essen. Warum soll ich jetzt ein Geheimnis ja. draus machen? Ich bin richtig froh, wenn ein Handwerker kommt, an der Cover zuguckt, wie wir eine Wurst machen, die er geil findet und die dann selber nachmacht, wenn er sie nämlich genauso macht. Ja. Und halt nicht irgendein Mittelchen der Gewürzindustrie verwendet, um ja. da irgendwas zu machen, was genauso schmeckt wie ja. im Einzelhandel. Ja.
1: Okay. Wir waren, äh, im November in Plankstetten, mhm. im Kloster, äh, wo die dann auch eine Metzgerei haben. Und, es äh, war auch im Rahmen des Foodcamps und wir durften morgens, sind wir recht früh da hingefahren, eine Stunde noch bis dahin geburgt und sollten dann mal Schlachtung zu gucken. Wir hatten uns, ich glaube, zwölf oder 15 Schweine sollten da geschlachtet werden. Und ich hätte ja selber Schweine gehabt. Aber nie sehr ähm, bei dem Zerlegen oder dieses das Ausnehmen hatte ich bei meinen Schweinen nicht mitbekommen, weil die, die wurden halt getötet, dann gebrüht und dann waren wir schon weg. Mhm. Und dann gerade dieses, äh, ja, Dame rausnehmen, okay. teilen, wollte ich halt sehen. Und das war super schwierig. Der Metzger, der da war, hatte ein tierisches Problem. Wir waren zwölf, zwölf Personen, die wollten zugucken. Wir waren richtig interessiert. Und wir durften nur durch zwei Räume hindurch, der hat die Türen offen gelassen, durften wir dann gucken, wie die das machen. Mhm. Wir waren Call gespannt, wir durften keine Fotos machen, hat keiner mal große Fragen beantwortet. Ich habe echt hab ich gedacht, so, du hast jetzt die Chance, deinen Job zu erklären, warum du das machst. Und, und ich habe diese Ablehnung, ich habe es nicht verstanden. Gerade weil du ja, das, du, du weißt ja, die Leute, die da kommen, die interessiert das auch. sie sind jetzt nicht verkappte Veganer, die dann da anfangen Terror zu schieben, sondern die wollen wirklich was wissen. Mhm. Und ich habe echt nicht verstanden, warum... Warum ist das so? Und ich habe mich dann äh, einfach mal so ein bisschen in mich gegangen, dass halt bei vielen Metzgern, wenn du dann halt einfach Fragen zu stellen oder tiefer bohrst, dann wird es dann pumpig. Und das, das finde ich halt so, ich, ich verstehe das nicht. Also, wo sind die hingetrieben worden, dass die so geworden sind? Oder was Was ist da passiert?
0: Weil das ist ja, nicht nötig. Eigentlich. Ich finde so in der Vergangenheit, so der Beruf des Metzgers, der hat ja stark gelitten, grundsätzlich. Also wer würde sich heutzutage noch als Jugendlicher irgendwie über, gegenüber seinesgleichen irgendwo hinstellen und damit sagen und stolz darauf sein, ich bin Metzger geworden. Ne? Mhm. Das ist immer noch nicht wieder so, ehrlich gesagt. Und letztendlich findet ja auch immer oder sehr häufig ähm, auch immer ein Bashing statt. Das sind halt Mörder etc. Ne? Wie du schon sagst, wenn sich da jetzt irgendwie so eine Gruppe äh, aggressiver Veganer irgendwie hingestellt hätte, dann hätte man das noch verstanden, ja. dass man irgendwie ja. abbleisend ist. Aber ich habe ähnliches auch schon mal festgestellt, ich war auch schon mal auf dem Hof gewesen äh, mit einer Gruppe Kindern, sieben bis zehn Jahre mhm. alt, auf einem Schlachthof tatsächlich, mhm. ne? und zwar war das ein WWF, Panda Camp, mhm. und das ist halt, man ist es nicht gewohnt, dass sich jemand dafür interessiert, glaube ich, ja. und das, finde ich, merkt man sofort, weil... Keiner, der irgendwie am Schlachtband steht, hat schon jemals die Frage gehört, warum du das jetzt machst oder so. Der fühlt sich sofort angepisst, weil er denkt, du findest es scheiße. Und dabei ja. ist das gar nicht so, sondern ja. du bist einfach nur interessiert. Ja. Ne? Und äh, deswegen, also ich finde halt so diesen, diesen, das Schlachten an sich halt, das ist, finde ich, eine fast rituelle Geschichte eigentlich. Ja. Ne? Also wenn ich auf dem Land, ich komme halt vom Land, ich komme aus dem Spreewald. Wenn ich halt zur Hausschlachtung gehe und so weiter und dann letztendlich ein Schwein schlachte, dann steht da niemand drum Das will ich gar nicht. Die mhm. Können alle zugucken, logisch. Ne? Aber dass mir beim Schlachten jemand Fragen stellt, will ich einfach nicht. Nee, das war Weil auch nicht. Ich muss einfach, und das ist Respekt, finde ich, ne? dass man erstens wirklich für absolute Ruhe sorgt. Und da gehören irgendwie keine... 15 sich unterhaltenen Leute dazu, weil das macht das Tier nervös. Ja? Ja, ja. Ich will es ja wirklich so schon wie möglich tun. Ja. Und dementsprechend ist man in diesem Moment, muss man wirklich, das muss man akzeptieren, dass man da, wenn man jemand, der mit einer gewissen Ethik das macht, ja, dass man den dann in dem Moment auch vielleicht in Ruhe lässt, aber im Endeffekt mhm. im Nachgang Fragen stellen dazu, warum mhm. war denn das jetzt so und so weiter. Es war jetzt eher das finde auch ich sollte halt jeder wissen. Ja. Das ist nicht nur so eine so eine Kann-Geschichte, ja. sondern jeder soll wissen, warum gewisse Dinge geschehen beim Schlachten und vor allem mhm. sich damit auch so Teufel auseinandersetzen. Das war dazu. ja auch nicht
1: das Thema, dass wir jetzt beim Schlacht Fragen stellen wollten, nur ja. es war ja halt so, dass wir selbst die Schlachtung nicht richtig mhm. sehen konnten, mhm. weil wir durch zwei Türen hindurch nur in den eigentlich Raum
0: abgetrennt wurden. Und danach
1: ja. waren halt auch keine Fragen mehr. Also das ja. ging dann, ähm, wir sollten eigentlich auch mitarbeiten, war dann später das äh, Thema zum Beispiel, äh, Schweinemasken ja. für den Presssack schneiden oder ja, sowas. Ja. Dann war der Metzgermeister weg, dann haben wir mit zwei Jungs da gestanden, gearbeitet und das war halt wirklich, die haben dann auch wieder gesprochen hm. da habe ich dann die, die Dickdärme die du eben gefüllt hast, die habe ich mit äh, die, haben, die haben die in so einer Kette gebunden mhm. habe ich mitgemacht und das war ein ganz junger äh, Metzger, der habe mich gefragt, der hat geantwortet, der war nicht ja, angekommen ja. also, die sind alle hm.
0: total easy, aber der Metzgermeister war echt ja, das ist halt, man, also die sind es auch oftmals halt nicht gewohnt, ja Ne? dass jemand Fragen... Also, ja. dass ein Außenstehender ja. da jetzt ist. Ne? Ja. Man könnte sich ja immer man könnte ja immer den ganzen negativen Stempel im Nachgang aufdrucken. Mhm. Also, dass man sagt, naja, das hat er ja jetzt falsch gemacht und äh, das Tier gequält und wie auch immer. Mhm. Und da haben, glaube ich, viele Angst vor. Ja. Ne? Aber ganz ehrlich, ich hätte damit nie, nie ein Problem gehabt, wenn jemand zuguckt. Im Gegenteil, soll ruhig jeder zugucken. Ja. Ne? Wenn ich man akzeptiert, dass halt eine gewisse Ruhe dabei herrschen muss. Das muss auch sein, dann, ja. ne? Gerade, ähm, das war bei unseren
1: Schweinen, es waren drei Stück, die, wo ich dabei war, wie die geschlachtet worden sind. Ähm, da war wirklich, es war eine besondere Aura und es war ja. eine Ruhe da und es, es ging kurz und schmerzlos. Unser ja. Schwein ist nachher unter den anderen beiden noch hergelaufen, wie die dann hm. da hingen. Und es war. Ich fand es gut, es gesehen zu haben. Hm. Nur weil man muss halt den, wie du sagst, den Respekt ist da echt.
0: Respekt und Ruhe, das gehört hm. da einfach dazu, ne? Ja, und deswegen bin ich aber auch optimistisch, dass gerade jetzt durch so ein Projekt, wie wir jetzt hier machen, durch so eine Metzgerei, die halt wirklich komplett einsehbar ist, dass man auch wieder äh, unsere eigenen Fachkräfte eigentlich, also unsere Kollegen auch wieder dazu bringt, mehr über ihr Handwerk zu erzählen. Ja, ja. finde ich auch wirklich das ist schön. Dass nicht nur wir das jetzt hier tun, sondern dass jeder irgendwie merkt, okay, das finden eigentlich viele interessant. sehen wir gerade äh, in der Markthalle jetzt hier. Ich kann auch selber wieder viel drüber erzählen. Ich fange jetzt an damit. Und das ist eigentlich so das, was ich mir wünschen würde, dass wirklich jeder Kollege, der einen guten Job macht, das einfach drüber spricht ja? mhm. und halt gewissermaßen, wenn da Fragen entstehen, halt auch einfach ehrlich antwortet.
1: Ja. ja. Und die Markthaltung ist natürlich, ihr hättet wahrscheinlich schwieriger gehabt, wenn ihr jetzt ein Einzelgeschäft so in der Form aufgemacht hättet, oder? Ist jetzt, ja. so
0: ist schon schön, also wir sind, wir sind, also wir haben ja nicht ohne Grund, dass hier uns für diesen Standort auch tatsächlich entschieden und das hier wirklich gemacht, weil hier ist halt das Publikum, was so, was Essen angeht etc., Kulinarik, die sind schon erstmal, dieses dieses Grundinteresse ist überwiegend einfach da, mhm. das heißt, die Markthalle ist sehr äh, essen geprägt. also hier gibt es viel Verzehr-Essensmöglichkeiten, alles von kleinen, echten Handwerkern, Leuten, die kochen können, die das aus ihrer Heimat kennen, wie auch immer, und das heißt, das Publikum, was hierher kommt, kommt schon eigentlich wegen dem Essen so oder so hierher. Mhm. Ne? Und erwartet dann eben die Geschichten zu jedem Lebensmittel. Ja. Das heißt, hier ist die Bühne einfach da dafür, ja. eben was Neues zu erzählen eigentlich. Oder was heißt ja. eigentlich, was Altes zu erzählen, was aber irgendwo vergessen wurde in den ja. letzten Jahren. Und natürlich für uns wichtig, wir müssen ja auch Miete bezahlen. Wir müssen unsere Mitarbeiter, wir müssen uns bezahlen, wie auch immer, dass wir auch ein gewisses Publikum einfach da haben. Und das hat mhm. man hier halt.
2: Ne? Ja.
0: Wie lange gibt es die Markthalle jetzt schon? Die Markthalle, die ist jetzt schon knapp 180 Jahre alt. Okay. Genau. So in dieser Bewirtschaftung jetzt so mit einem Wochenmarkt etc. Erst wieder seit seit vier Jahren, glaube ich, knapp. Mhm. Ja. Ja, wie ich eben
1: hier reingekommen bin, äh, habe ich gedacht, in Spanien bin ich in, boah, ich weiß nicht, in einem äh, Ort auch in so eine Markthalle reingekommen, wo dann wirklich die kleinen Stände waren, mhm. Metzger und wie ich eben hier reingekommen bin, das hat echt aus wie da unten, hm. war echt schön diese äh, Vielzahl an verschiedenen Sachen, die man da oben bekommen ja. hat, einfach so ein bisschen ähm, es geht so, so viel um das Produkt, ja. es ist nicht so Shishi ja. oder sonst irgendwie, sondern es gibt der Produkt, das Produkt ist im Fokus und auch wie du so die Geschichten, die da drum die erzählen, die Leute, diesen genau. Charakter, die dann auch erzählen können,
0: was ja. sie und hier in der Markthalle ist es ja, ist ja keine Neuigkeit eine Metzgerei. Also hier gab es mal vier vollständige Metzgereien mit einer Produktion im Keller etc. auch auf dieser Seite, wo wir jetzt sind. Mhm. Und das wusste ich auch, dass das, dass das mal existiert hatte hier. Ne? Und jetzt war kurz nach unserer Eröffnung kam ein 92-jähriger Kollege, ein Metzgermeister, ne? der hat äh, bis zum letzten Tag in der letzten Metzgerei hier in der Markthalle, die wurde 1976 geschlossen, mhm. noch gearbeitet. Ja. Okay. Und der hat vom Stand, der hat geheult, ja, der hat geweint, weil er das so schön fand, dass das wieder jetzt so ist. Weil in der Zwischenzeit von 1980 bis äh, vor fünf Jahren war da halt ein, ein Drogeriemarkt drin, ein Aldi drin, ein Kick drin, also halt gar nicht mehr, was man jetzt mit dieser Wochenmarkttradition verbindet. Mhm. Und mit Lebensmittelhandwerk schon gar nicht. Und der war echt wirklich gerührt, dass das jetzt wirklich wieder jemand macht. Ne? Okay. Dass das nicht irgendwie ein Ding der Vergangenheit ist, irgendwie eine Metzgerei aufzumachen irgendwo, sondern, dass es wieder Leute gibt, die sowas wirklich machen wollen und nicht müssen. Ne? Sehr schön. Und das war für mich so ein Moment, wo ich, du, wir haben alles, wirklich alles ins Detail wirklich richtig gemacht. Ne? Ja. Und das merken wir jetzt auch am Publikum. Man könnte jetzt denken, Kreuzberg irgendwie, äh, absolutes Hipster-Publikum, die sind hier alle höchstens 30. Ne? Ganz im Gegenteil, also wir haben so von den Kundengruppen her, äh, das ist so echt extrem durchmischt eigentlich. Ne? Mhm. Also dass wirklich auch viele aus Charlottenburg hier, die jetzt schon mittlerweile im verdienten Ruhestand sind, irgendwie extra nach Kreuzberg fahren, was die vermutlich vorher noch nie getan haben, um äh, sich das anzugucken, hier mal was ja. zu probieren ein bisschen, mit uns zu sprechen. Ne? Und das ist schon schön, weil sowas verbindet halt auch. Ne? Gewisse, ja. gewisses, äh, ja, gewisse Menschen halt im Prinzip. Ja und kommen halt dann ins Gespräch auch und warum seid ihr denn hier und ja, wir haben das da gehört, wir wollen uns das angucken und mal ein bisschen nachfragen und so weiter. Ne? Und das ist halt ganz schön, dass so dieses Interesse echt da ist und zwar nicht für uns, sondern für das, was wir machen. Ne? Ja. Und das ist ja ein sehr schöner Lohn eigentlich. Ne?
1: ja Ich habe es eben gesehen, wie, die, wie ein Vater mit seinem Kind davor stand, ihr die Leberwurst abgefüllt habt und willst du mal sehen, wie die Würste gemacht werden und dann gucken.
0: Ja. Das ist echt ein Erlebnis. Echt schön, dass ihr das so offen macht. Genau, und vor allem natürlich äh, mit Lust. Ja. Und das ist halt so, ja. auch so auch so eine Sache bei uns speziell, dass bei uns ja niemand, bei uns ist jetzt niemand nur einfach angestellt, sondern bei uns ist jeder auch beteiligt daran. Okay. Ne? Also das heißt, bei uns gibt es nicht den Chef eigentlich. Oh, cool. Ja? Ich meine, klar, jemand musste das irgendwie umsetzen und so, logisch, aber im Endeffekt äh, sind da oben, wie wir da stehen, ist jeder eigentlich Chef so gesehen. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, eine ganz gute Konstellation, weil jeder hat einen ganz anderen Antrieb in dieser Geschichte. Mhm. Da steht jetzt niemand, der einen Job gesucht hat oben und äh, jetzt ihn halt gefunden hat, weil wir jetzt jemand gebraucht haben, sondern alle, wie wir jetzt da oben stehen, haben alle feste Jobs gekündigt. Boah. Da ist niemand, der irgendwo jetzt einfach frei verfügbar war, sondern jeder hat irgendwie einen Job gehabt vorher. Und äh, ist auch unter der Prämisse einfach gekommen, was Eigenes zu machen und nicht wieder für jemand, genauso wie ich es auch gesehen habe, ja. für jemanden zu arbeiten und seinen Lohn zu bekommen und äh, nach Feierabend ist eben Feierabend, sondern wir sind alle ein Team da oben, wo wir alle aus guten Berufen kommen eigentlich. ne? Und wie viel seid ihr? Sech? Wir, sind, also wir haben angefangen, haben wir eigentlich zu dritt tatsächlich. Jetzt mittlerweile sind wir zu sieben. Okay. Ja hat letzte Woche, nee, vor 14 Tagen, Entschuldigung, hat noch ein etwas älterer Kollege angefangen, ist jetzt der Älteste bei uns, mhm. der ist jetzt knapp über 40, ist Thorsten, und Thorsten war im KDW mein Stellvertreter, der hat jetzt nach 25 Jahren seinen Job da an Nagel und jetzt bei uns angefangen vor 14 Tagen. <lacht> ja. Das, da habe ich den allergrößten Respekt vor, wenn ich nach 25 Jahren einem sauguten Einkommen, extrem netten Kollegen irgendwie den Job kündige, um was Eigenes zu machen. Mhm. Ja? Dagegen das war unser ist, ja. Risiko oder die, die, die Zeit, die wir zum Überlegen gebraucht haben, ist nichts dagegen, weil ich nach 25 Jahren meinen Job, den ich gerne mache, kündige, ja. Ja. um dann sowas hier mit uns mit so gemeinsam aufzubauen. Halt, ne?
1: Ja. Wahnsinn. Ja. Sehr schön. Dann vielen Dank.
3: So ich bin BAF, BAF Funk und ich habe einen äh, Betrieb genannt Küsslichkeiten. Das ist ein Holländisch Betrieb und wir importieren Fisch und Schaltiere nach Berlin. Ah, und ihr seid nur
1: hier in der Markthalle 9?
3: Ja, wir sind hier nur vor neun äh, Monaten und okay. wir liefern auch an unsere Restaurantkunde. Okay. Und äh, ja, wir kaufen Fisch für das höhere Gastronomiebetrieb. Und warum ähm, nur neun Monate? Äh, ja, wir, wir sind neun Monate angefangen. Ich war, Ach so. Ich war erst, war ich äh in Holland, habe ich einen kleinen gehabt und wir sind zusammengekommen mit einem Fischer, die, die Austern Hand sammelt und die hat gesagt, du musst nach Berlin gehen, das ist eine sehr schöne Markthalle und mit, ich, ich will da Produkte verkaufen, aber die Fischer hat keine Zeit. So, wir machen das mit ihm. Ah, okay. Ihr seid jetzt seit neun Monaten dabei? Ja, genau. Okay. Und ähm, ist die Zeit hier begrenzt
1: äh, in der Markthalle
3: oder seid ihr jeden Tag hier? Nein, wir sind hier am ähm, äh, Donnerstag mit Austern und Freitag und Samstag am Wochenmarkt mit frischen Fisch, äh, andere Schaltiere, Krabben mhm. äh, ja, und Austern. Okay. Wie viele Austern du so am Tag? Äh, vier oder fünf oder so. <lacht> Aber ja, ich... ich ich äh, öffne äh, 500 an meinem Wochenende. So. Ja, das okay. ist, ich esse die, wenn das muss. Ist das okay. meiner? Äh, nein. Nein? Ich habe
2: hier.
3: Kannst du mir den filetieren? Äh, komm ich. Kannst du? Ja, und dann später. Äh... Dann komm ich das und hole das. Okay. Okay. Komm, kriegst du wie viel Geld von mir? äh, ein bisschen Das ist okay. Das, äh, 16 Euro. Und wie viele äh, verschiedene Austern hast du jetzt hier so in der Regel am Stand? Äh, normalerweise zwei Austern. So, wir okay. haben die wilde, handgesammelte Austern. Das mhm. ist die Krassos Gigas. Das ist die äh, Größe. Und wir haben eine flache Austern. Und die flache Austern, die ist erzugt in Seeland. Die ist sechs Jahre alt. Und äh, ja, das ist eine äh, Delikatesse. Sechs Jahre alt, Ja. ja. Ich,
1: ich habe es gerade probiert. Äh, wahnsinniges Aroma und festes Fleisch.
3: Ja, sehr festes Fleisch, viel Geschmack und bleibt auch sehr lang in den Mund. Ja. So eine halbe Stunde, wenn mhm. du nichts esst. Ja. Das ist sehr toll. Ja, das ja. ist äh, wirklich äh, die Perle am Distante. Habe
1: ich noch nie äh, irgendwo gegessen. Und ähm, Tipps zum Öffnen. Äh, gerade eben habe ich ja bei dir mal drüber geguckt. Wie hast du das... Kannst du das äh, beschreiben? Äh,
3: ja, es ist äh, äh, sehr wichtig, ein gutes Messer zu haben. Mhm. Messer, Außenmessern sind, sind nicht teuer. Wir verkaufen die für drei Euro. Äh, Handschuhe, um eine Hand zu, <lacht> schützen. zu schützen, sind teuer. Aber du kannst auch eine Küchentuch ja, so oder ein anderer Handschuh, ein schwerer Handschuh. Aber es ist wichtig, um die Hand
1: gut zu zu schützen. Okay. Und, und vom Messer her, gibt es ja auch äh, so kurze Runde Messer und lange schwer. Sch ja. ja,
3: ich liebe die lange. Ich auch. Und die wilde <lacht> Austern, äh, die, die äh, ja, sind wild und die äh, wachsen wie die wachsen. Und das geht nach alle Seite und ich habe Runde und Rechte und das ist einfacher mit einem sehr. Äh, was das ist das? Ein Schwert? Äh, Uh, to have a point. To have a very fine point. Okay, Sch schmal. Ja, ein schmal, ja. schmales Messer zu haben. Ah, ja. okay. Und äh, ja, das ist, finde ich, einfacher. Ja. Und die äh, großen Messer, die sind einfacher für die gekultivierte Auster. Aber, ja, ich brauche die
1: nicht. Ja. Ich komme damit auch nicht zurecht. Ich komme damit gar nicht in die Auster rein, mit dem dicken.
3: Nein, ja, ich auch nicht. <lacht> ich, ich weiß auch nicht, warum die Yes. Okay. So, ja.
1: Und, äh, und dann hinten in diese kleine Kerbe ja, sticht man...
3: Hier, ja, sticht man das Messer an einen äh, 54-Grad-Winkel. Äh, Winkel, genau. Mhm. Das ist das Wort. Und äh, äh, dann von links nach rechts. Du musst das Messer nicht rund machen, aber mhm. nur von links nach rechts. Mhm. Wenn du das äh, Messer geht, äh, rund macht, yeah. dann äh, brecht die Punkt. Ah, okay. Also das Nur äh, nach links und rechts bewegen, ja. nicht drehen. Nicht oder drehen oder. oder... Ja, genau. Und dann macht es Knack? Ja, dann geht sie Knack und dann kann man das Messer drehen und äh, gegen die obere Seite von dem Deckel yeah. die Muskel äh, los Kapu Ja, kaputt schneiden. Ja. Wenn du jetzt,
1: hinten, wenn du jetzt äh, den Punkt genau zu dir hast, ist es jetzt auf auf der rechten Seite ist irgendwo der Muskel bin, meistens. Ja,
3: genau. Ist immer die Muskel ist immer rechts. Okay. Äh, so losschneiden und dann die Auster äh, in die Hand treten. Äh, sauber machen. Ein bisschen mit den Finger Schalen raus Schale rausmachen und dann das Messer drin und von unter die Muskel. Äh, die zweite Muskel. Ja, das ist die gleiche, aber die ah, Arzt, geht durch. Ah, okay. Die geht äh, nach oben und nach unten. Und die Muscheln hast das beste Geschmack. Die ist ein bisschen süß, ja. die arbeitet sehr viel, die geht ja. immer Öfen. Und, ja. und dann kann man etwas rausmachen. Traditionell ist Zitrone nur zu kontrollieren, ob sie lebt. Ob die lebt. So, okay. Ich liebe Austern ohne... Ja, ich habe jetzt ja probiert hier, die waren alle ohne
1: Zitrone super. Also, die brauchte man gar nicht, die Zitrone. Nein, ah, ja. Am besten pur. Essen. Ja, das sage ich auch
3: gegen meine Kunden. Kann ja. auch gerade warten, wenn du. Äh, ja. Okay. Ja. Und
1: dann hatte ich eben gefragt äh, Auslandwasser. Äh, ich habe immer gedacht, das erste Wasser muss, muss man wegkippen, weil man das nicht äh, trinken oder mitessen sollte. Aber ähm. kann man durchaus machen.
3: Ja, es ist was du liebst. Ich möchte Meereswasser nicht, aber das erste Wasser ist nur Meereswasser und mhm. ich gebe das immer raus. Aber ich habe auch Kunden, die das lieben. Ja. Wenn du das liebst, musst du das essen. Wenn du okay. Ketchup liebst, musst du Ketchup mit Pommes essen. <lacht> und so, ja. Okay.
1: Also es ist einfach eine Geschmacksfrage, ob man das möchte. Und
3: äh, ich äh, ich probiere lieber den Geschmack von der Auster, dann ja. das Meereswasser. Und das, und das sage ich auch gegen meine Kunden. Ja, und das, äh, was rausgeht, äh, das Wasser, das zweite Wasser, ist dann... Aus dem Wasser. Das ist dann das Auslandwasser? Ja, das kommt aus, aus dem Ausland. Ah, okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, und was ist da, was ist, ist wo kommt das Wasser her dann aus der Auster Ist das gefiltert noch? Ist das, das mehr Wasser, was noch in der Auster drin ist?
3: Oder? Ja, ja. Die Auster ist ein Filter. Ja. Die filtert, na, ich weiß nicht wie viel, aber das ist sehr viel. Wasser, was Wasser. Und äh, ja, so da kommt immer, wenn die, die, Außer, die muss immer neues Wasser haben. Die kann zehn Tage ohne Wasser, neues Wasser, überleben, wenn die kalt ist. Aber die möchte immer neues Wasser haben. Okay. Das heißt, nach zehn Tagen neues Wasser haben, oder? Ja, so die Austern, die wir nicht verkaufen, die gehen zurück nach dem Meer und da leben die weiter. Ah, okay. Das heißt, ihr setzt die wieder aus? Ja. Okay. Ja, bei den Fischen. Ja, ich äh. gebe die zurück an die Fische und die setzt die wieder aus.
1: <lacht> ja. Okay. So sehr, äh, sehr sustainable. Okay. Und äh, legt ihr die denn so ab, dass ihr sie dann wieder schnell wieder mitnehmen könnt? Oder werft ihr die quasi ja. zurück? Oder müsst ihr müsst die wieder suchen? und wieder. Oder Nein, der,
3: die müssen wir vor zwei Monaten liegen, aber sehr ah. ah, okay. uh, uh, ja die Fische legt die einmal einen spezialen Platz.
1: Ah, okay. <laughs>
3: Gut. Also drei auf, auf jeden Fall. Ja? Geöffnet? Yes. Das ist äh, 9.05 äh, ja, ja, genau. Ja, das stimmt.
1: Danke.
3: Danke. 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 Danke.
1: Boah, ich stehen geblieben. Ähm, Außer Wasser? Außer Wasser, genau, dass ihr die Austern wieder zurücksetzt, das, das ja. habe ich ja noch nie gehört. Ja, das ist,
3: äh, wir haben eine sehr kurze Kette, so gesagt. Ja. So, ich gehe selten nach die Fischen und ich, äh, jede Woche fahre ich selten mit meiner Geschäftspartner nach Berlin. So Sehr arbeitsintensiv, aber wir kennen die, Fisch, die Fische und darum ist das Produkt sehr frisch. Ja. Und das ist ein anderer Geschmack dann ein Ausdauer, der aus Frankreich kommt und erst vier Tage am Transport ist, dann ist sie hier in Berlin, dann muss das auch wieder Logistik verkauft werden, so, yeah. dann ist der Ausdauer sechs Tage alt. Und diese sind nur drei Tage alt. Okay. Okay. Fisch und Schaldiere sind ist ein, zwei Tage, ist ein sehr großes Unterschied zwischen dem Geschmack von yeah. der guten Ware yeah. und ja, nur ein bisschen normal. Yeah. Und viele von meinen Kunden, die sagen auch äh, über unseren Fisch, ja, warum stinkt deine Fisch nicht? <lacht> ja, wenn ich stinkende Fische habe, schmeiße ich die weg. <lacht> das ist, aber das ist eine andere Kultur in Berlin. Und das ja. Berlin ist. Ja, hast nicht so viel Fisch oder Schaltiere gegessen. Berliner.
1: Ja. Wir hatten eben die ersten Ausländer, die ich hatte, die waren sehr, sehr äh, salzig. Ja. Wo, kam, äh, wo kommt das her, dass dann so ein. Äh, dieses Salz?
3: Äh, so, das ist äh, mit Ausländern hat man auch. Also bei Wein hast man bei Wein hast man Terroir. Yeah. Bei Austern hast man Merroir. Das Geschmack von das Meer. Yeah. Und jeden äh, Austern schmeckt darum anders. Mm -hmm. Wenn ein Austern wächst bei Algen, viel Algen, hast, hast die einen anderen Geschmack, dann mm -hmm. ein Austern bei einer äh, Rivier. Okay. Rivier, deutsches Wort? Fluss. Ja. Yeah. No, uh, river. River, ja. Yeah. Fluss. Yeah. Fluss. also okay. 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 wenn der se, viel Süßwasser ist von einem Fluss, dann hast die Auster einen anderen Geschmack mhm. und ist die nicht so salzig. Yeah. Und die Atlantische Ozean ist salziger. Yeah. So, ja, das ist, äh, das ist das gleiche mit Fisch. Es ist nicht nur Fisch. Es ist wo kommt die Fisch her und an welche Weise ist die Fisch gefangen? Und das mhm. ist das gleiche mit Austern. Wo kommt die her? Ist die Austern erzug oder ist die wild oder mhm. Ja, das ist und wie alt ist die Austern? Ja. Das ist immer mit aller Produkten, die man isst, ja. aber auch mit Austern und Schaltier. Ja. Und die, ähm, du hast ja ein paar besondere Austern. hier sind diese die flachen, die ja. flachen Austern. Hast du eben schon mal was zu erzählt?
1: Äh, vielleicht kannst du das nochmal wiederholen. Dieses.
3: Äh, ja, das ist eine flache Austern, Ostrea edulis. Das ist äh, im Holland ist das Zeusche Platte. Mhm. Die werden in Seeland. Und das ist die originelle Austern. Genau. Äh, die originelle ist europäische Austern. Die mhm. essen wir sind der Brun, äh, Brunnenzeit. So, Bronzezeit ja. Yeah. Es ist sehr alt. Sehr viel gegessen. Aber die wächst sehr langsam. Darum hat sie einen guten Geschmack Sehr mineralisch. Aber äh, die wird auch schnell krank. Und die Nordsee ist auch überfischt so da sind äh, die australer äh, sind krank geworden und dann sind die französischen ausbauer äh, die Pazifischen Austern äh, den Bauern. haben die angebaut genau
1: ja, angebaut. Das war Anfang des äh, 19. Jahrhunderts hast du gesagt sind die, äh, die ähm, wilden Ausland haben äh, die flachen Ausland sind krank geworden ja und sind dann halt zurückgezogen ja sind nur noch
3: äh, nicht so viel produzenten sind am ähm, zwei Okay. zu zählen, die Produzenten. So 95% von der Außerproduktion ist nur die pazifische Austern, die mhm. Größe, die französische Größe, ja. und die lebt auch in das Wild, am Wattenmeer, auch am das Deutsche und das Dänische mhm. Wattenmeer. Ja, und das ist ein fantastischer Austern zu essen. Ja. Und die, äh, die flache, das ist ein Delikatesse zu essen. Das ist ja.
1: wirklich toll. Ja. Und äh, diese französische Auster, sagst du, äh, die ist auch sehr aggressiv in der Verbreitung, oder? Ja, ja, ja
3: die, das ist äh, ja, eine Invas Invasion am ja. Äh, ja, um das Wattenmeer.
1: Verdrängt die denn auch die anderen Austern oder? so aggressiv? Äh, Nein,
3: die, die, die sind jetzt tot. Das sind keine anderen Austern mehr, aber das ist eine neue Sorte. Mhm. Äh, aber die verdrängt auch äh, Mischmuscheln. Oder andere Schaltchen. Also, wir müssen alle mehr Ausgang essen. Genau. Ja. Vielen Dank. Gerne. Ja.